0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Dei Valor Podcast, episódio de número 105, tá? Estamos ficando números robustos, né? Para quem está chegando agora, já deixando os recados de sempre aí, se inscrevam no canal, né, já deixa o like do vídeo, tá não custa nada, vocês ajudam aí no engajamento do nosso canal no YouTube, já encaminha também, compartilha aí nos grupos, bota aí, aproveita que a política acabou, bota nos grupos de política de vocês, né? grupo de futebol também, e também já vão é, se inscrevendo também no canal do Instagram, que a gente no, no Instagram a gente divulga toda a agenda lá, os cortes são divulgados lá, também aqui no canal e o episódio de hoje vai ficar disponibilizado amanhã no Spotify. Então, a partir de amanhã, vocês também já podem é, acessar pelo Spotify, tá? E também, lembrando que deixe no comentário o foguinho, né? Que esse foguinho ajuda no engajamento. Coisa que a gente vai descobrindo aqui, Emília, com, com o passar do tempo aí, esses detalhes aí do algoritmo do YouTube, né? E também já... Lembrando a vocês, quem quiser ajudar o canal, tem um QR Code aí na tela de vocês. Né? E agradecer aqui aos nossos patrocinadores aí. É, o Café Vitória, está aqui. Já agradecer aqui o ABS Par. Biscoitos Brié, que já está aqui disponibilizado aqui para Emília se deliciar. La Maison em Casa tá? Também aqui, Inove Comunicação, a Inove Contabilidade e os nossos apoiadores sociais. Os episódios que a gente fez, episódios especiais aqui com o Fortaleza Azul, que é a Associação de Pais e Mães né, de Crianças portadoras de Autismo, tá? É, tem um termo técnico, mas eu não lembro, tá? Da, do autismo, né? Mas muito bacana o um episódio com eles, foi muito importante. E o Ipred também, a gente recebeu aqui, doutor Sullivan, né? Que a gente da AGE, né? teve muito, muita relação lá com o imprede. Obra Lumen e a Associação Peter Pan também, que a gente ajuda a divulgar aqui essas entidades que fazem um, um diferencial aqui no Ceará. É, também lembrando aqui, produção da Dei Valor Produções, é mais assessoria, e agradecer aqui o nosso time aqui, a Tice, né? Juan, Yuri, Leonardo, Larissa, que nos ajuda aqui a colocar o Dei Valor né? no ar todos os episódios. Tá. E já apresentar essa convidada de hoje, uma convidada muito especial, né? É primeira conselheira da Age, que está vindo aqui. Olha aí, ó. Olha primeira aí. conselheira <risos> da Age que, que vem para o Dei Valor, já vieram três conselheiros. Agora... Ah, você
1: diz mulher, né? Mulher. Uhum,
0: é. Tá. É. É. Olha tem, aí. tem você, tem a Indira, Aline, a Aline, a Luciana. A
1: Luciana, é, é, acho que é por aí.
0: e. Só, e a Carol? Só tem você de mulher, né? Então já... São poucas, mas é um prazer enorme. Seja muito bem-vinda aqui, Emília.
1: Olha, o prazer é todo meu. Muito feliz porque, além da nossa relação de age, tem também nossos filhos que estudaram juntos, isso. né? Mas mais que isso, assim, participar desse projeto de tanto valor, como o próprio nome diz, <risos> né? que traz tantas inspirações. Eu assisti já alguns episódios... Com amigos, com pessoas que a gente até já conhece, né? Se relaciona, mas quando assiste no Day Valor Podcast A gente vê histórias que a gente nem sabia é. né? Então assim, estou muito feliz Patrocinadores maravilhosos é, E essas em, instituições do terceiro setor São instituições também que a gente apoia através do LID Realmente fazem um trabalho muito sério Então estou muito honrada em estar aqui hoje com você
0: Que bom, que bom, prazer meu é, carinho muito grande aí para você e aproveitar logo, antes de começar o episódio, mandar um abraço pro Serginho, mandar um beijo aí pra Amanda, que estudou com meu filho Carlos Arthur, bem pequenininho, acho que tinha uns três anos de idade, é. 5 anos por aí, e o André, o André o um youtuber, né? <risos> André, é você está convidado para vir aqui conhecer o estúdio, do valor, depois só marcar, me liga, a sua mãe passa o meu contato. Ele com
1: certeza vai já passar uma mensagem aí para você Olha no aí. chat. viu? pronto.
0: Então já está convidado para vir aqui conhecer, assistir um episódio aqui. O André, só lembrando aqui, pessoal, o André, eu assisti a entrevista dele com o Adolfo, antes de entrevistar o Adolfo aqui, então foi muito bacana. Eu nem sabia que ele estava fazendo isso E foi durante é, a pandemia É, né?
1: foi, foi uma atividade durante a pandemia De, <risos> Vai muito, de muito valor né? Muito. Porque ele aprendia Tanto a se comunicar quanto a conhecer é. Histórias História, Entrevistou é. o doutor Sullivan também Geraldo Oi. Luciano Tem gente até que eu te comentei Tem ciúme porque ele ainda não entrevistou, não entrevistou. Então pode ser que nas férias ele volte a, <risos> As atividades é. É,
0: Depois botar ele para assistir alguns desses episódios sim, da gente sim, aqui sim. também Que bom, que bom minha amiga, contar um pouquinho da sua história, como é que foi a Emília, onde a Emília estudou, contar um pouco da sua infância, como é que foi até a Emília no Linde, como é, é, como é que foi essa história?
1: Sou cearense, né, com muito orgulho, é, tive uma infância assim, muito tranquila, maravilhosa. Né? A gente tem que agradecer a Deus né, por, essa, por essa oportunidade de nascer numa família boa, com pais, né, presentes, minha mãe muito presente sempre, uhum. né, é, durante a minha infância minha mãe não trabalhou, né, então a gente teve essa sorte, eu e meus irmãos, eu sou a única mulher, então a gente teve essa sorte de ter uma mãe, assim, muito presente, muito dedicada, assim, à nossa educação, né, ao nosso bem-estar, muito firme também, uhum. né, é, sem, sem permitir exageros, né? com, com muita regra, mas eu sou muito feliz, assim, eu tenho muito orgulho e muito solidária também. Minha mãe sempre trouxe muito esse exemplo para casa, assim, de fazer o bem, de se preocupar com o outro, principalmente com os mais vulneráveis.
2: Uhum. Isso foi a
1: vida inteira. E depois, depois ela veio a trabalhar, a gente vai conversar um pouquinho disso, trabalhar com meu pai e tudo na empresa, mas quando ela... Né, se aposentou e tal E ficou mais dedicada a si né, Porque uhum. A mulher exerce vários papéis né? Então é mãe, é esposa é. é empresária e tudo Minha mãe foi assim também Mas é, nesse, após esse momento é, Ela ainda trouxe mais lições de vida Ainda para a gente Como até hoje traz Então ela sempre se dedicada a movimentos de igreja A movimentos de acolhimento a minha mãe é dessas que vai, se, se tem um drogado no meio da rua, e ela vai, pega, bota no carro, leva para uma casa de apoio, Legal. sabe? Então, assim, é realmente diferenciado. E hum. teve um período que ela teve, é até curioso dizer isso, ela teve, ela, nós passamos por um susto achando que ela estava com um câncer no pulmão, né? Uhum. Então, ela fez todos os exames, é, é, chegou a ir para a mesa de cirurgia, né? Mas graças a Deus assim, foi, foi tirado o mínimo possível Foi feita a biópsia e não era, né? não era maligno Mas nesse período onde eu fiquei muito colada nela né? Acompanhando, indo a médico e tudo E eu chegava na porta de hospital, na porta de clínica E aqueles é, limpadores de carro, guardadores né? que, que, que tomam conta dos veículos, nas praças, perto das clínicas e tudo quase todos conheciam ela. Então a gente descia para ir para o médico e ele, Dona Mary, Dona Mary é. e tal, de tão boa assim e solidária que ela é. Então eu, eu já trago assim para essa nossa conversa esse exemplo de família, que eu acho que é muito importante a gente, né, quando a gente cresce com esse exemplo, a gente passa também para os nossos filhos uhum. e a gente vive isso no nosso dia a dia, como é. a gente procura viver. Mas enfim, estudei no dois colégios praticamente, que foi o nosso Senhora das Graças e o Capital, né? Era uma aluna, até a gente estava falando aqui de age, né? Assim, que o que que a age nos permite assim em termos de transformação de comportamento mesmo. Então, eu era super tímida, né, uhum. na minha infância, na minha adolescência e tudo, eu era menina tímida, bem diferente do do que eu sou hoje, uhum. né? E quando a gente chegar no assunto da Ágil, eu acho que realmente foi, assim, um, uma virada de chave, um chave. a para mim, uhum. né? E, e como, enfim, é,
0: como é o nome do teu pai, hein? Hélio. 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 E os teus irmãos?
1: É, Eric, Breno e Márcio.
0: Breno e Márcio.
1: E somos uhum. uma família, assim, super, super unidas.
0: É? Né? Bom, bem
1: bem presente uns na na, na vida dos outros
0: é, quem, como é a ordem que éric Bremer... Eric
1: nessa ordem que eu te é? falei é, é? nessa ordem que ah, eu te tá. falei
0: e, e como é que foi aí a tua infância em relação aí à adolescência entrar na adolescência pois é.
1: aí eu já vou entrar um pouco nessa história de empreendedorismo uhum. né
0: como é que surgiu né
1: porque como eu comecei a trabalhar muito cedo né eu acho que isso é uma característica marcante da minha trajetória,
0: uhum.
1: né? Então assim, com 12, 13 anos eu comecei a trabalhar com meu pai, que tinha uma distribuidora de medicamentos. Aliás, eu acho que quase todos, né, eu não sei se, se o Márcio começou tão novo, mas enfim. Eu e meus irmãos, a gente sempre, a gente começou a trabalhar cedo, né? Mas eu fui a primeira. Então eu trabalhava com meu pai e sempre tive essa vontade de, de ter um negócio, de empreender, e meu pai já do lado do meu pai, uhum. é ele que foge em mim essa característica do empreendedorismo, porque ele sempre foi muito empreendedor.
2: Uhum.
1: E aí, quando eu, tive, quando eu completei 16 anos, que é uma história curiosa, eu sempre conto, mas é porque eu acho interessante contar, ele me emancipou para eu ter meu primeiro negócio. Sério? Então, é, até hoje a, a Amanda, minha filha, disse assim: Ah, mamãe, se eu puder viajar para fora do Brasil, eu quero que você me emancipe também aos 16 anos e tal. Eu digo: Não, não é assim, não. Mas se você quiser montar um negócio, eu lhe emancipo no próximo ano. Porque, enfim, porque eu tinha essa, essa, essa vontade né, uhum. de empreender. E foi curioso, porque eu era muito menina ainda. Né? Naquela época, eu acho que a gente tinha um pouco menos de de malícia do que hoje, né, e tal, e de experiência mesmo do que os nossos filhos Sim. têm hoje, né, Sim. então, é, eu comecei esse negócio, e no começo eu fazia tudo, e era curioso porque eu ligava, por exemplo, para algum fornecedor, né, para fazer uma cotação, pedir um orçamento e tal, e a voz ainda é muito de menina, então eles diziam assim, ah, não minha filha, vai brincar, e depois... <risos>
0: Depois, me ligue. Depois
1: me ligue, né? Então, assim, eu tive todos esses entraves, né? De, uhum. de, de uma jovem, de uma adolescente, é, um adolescente, começando o negócio, mas ali eu aprendi tudo, né? Uhum. Aprendi de contabilidade, de finanças, de, de tudo. Foi a primeira escola prática, né? Mas depois eu não continuei com essa empresa por muito tempo, né? Era, era realmente um negócio assim, mais
0: O que que era? Era
1: distribuidora também, mas de material de higiene e limpeza. Eu trabalhava anos. mais ou menos conjugada com o meu pai, né? Mas os dois negócios separados. Mas olha, eu tive vontade de ter tanta coisa, Carlos Ernesto. Eu hum. planejei, e fazia plano de negócio, viu? Eu planejei ter farmácia, eu planejei ter é, sorveteria... Hum. É, que mais? É, agência de receptivo, aquelas agências Sim. que faziam turismo, né? É. Pela cidade e tal. Muitas coisas. Eu nem me lembro de tudo aí que eu planejei, mas sempre tive essa vontade. Até que eu entrei na faculdade, né? E eu fiz o turismo na Unifor, uhum. né? Que é um curso voltado para administração de negócios na área do turismo. E aí, o que foi que eu fiz nessa época? Essa época eu já não tinha mais a empresa, né? E. e... Eu, fi, eu queria fazer, sempre quis, fazer faculdade uhum. e fazer estágio. Não podia trabalhar por causa do horário da faculdade. Mas eu pegava o outro período uhum. que eu estava livre e sempre fazia o estágio, que é uma coisa que eu aconselho a jovens né, que estão na faculdade, tudo, porque Consigo. é onde você ganha experiência. Experiência, com né?
2: certeza.
1: E aí o que eu fiz? Como o turismo é, 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 um, é uma atividade que contempla vários segmentos, né? agência de viagem, é hotel. Enfim, eventos. Então, eu quis aprender um pouquinho de cada para ver com qual deles, qual, qual Sim, área eu não. me identificava, né? Uhum. Tinha mais identificação e tudo. E aí foi aí que despertou meu desejo para entrar nesse negócio de promoção de, de, evento, de eventos. Né? E aí, logo depois que eu, eu terminei a faculdade, acho que com um ano depois, eu já abri a. A empresa, a dinâmica, né? E já foi, já de sociedade com Sérgio, né? Foi mais ou menos quando a gente se casou. E e a dinâmica, a gente sempre teve um propósito de não ter uma empresa como a... Não, é uma, não era para ser uma empresa organizadora de eventos, como a maioria é, uhum. né? Então a gente sempre teve esse propósito. E como a gente tinha uma aptidão muito grande para fazer, promover eventos B2B, a gente aos poucos, no começo a gente fez, teve muita sorte também, porque nós fizemos os maiores eventos internacionais que aconteceram aqui no estado, né, nós fizemos, naquela época tinha muito, teve
0: né? o BID, né, o
1: BID, esse foi assim, eu acho que foi o maior que nós fizemos,
0: acho foi em 2001, né,
1: Pois é. é, é aquilo que eu te falei, não me pergunta tá, tá. de data que eu sou pedra, mas então se você eu lembra, da tá garantia eu lembro
0: que eu trabalhei lá como tradutor?
1: Ah, então pronto, é. É. então no BID, veja, eu acho que umas 500 pessoas só trabalhando diretamente com a nossa empresa, né? o nosso vínculo era direto com o Itamaraty, com o governo federal, uhum. né? então foi uma, uma experiência assim para a vida, né? E eu acho que o evento de maior porte que já aconteceu aqui no Estado, sem dúvida. É,
0: foi muito grande. Depois
1: nós fizemos é, Encontro Econômico Brasil-Alemanha, é, fizemos o, o encontro de negócios de países da língua portuguesa. Enfim, hoje, infelizmente, a gente não tem tantos eventos internacionais acontecendo aqui, mas é algo que é bem interessante para o Estado, né? além de ser uma vitrine para o Estado de um modo geral. É, eu acho até que é um momento bem, o momento que nós estamos vivendo hoje aqui no Ceará É um momento bem propício para se buscar realmente eventos de negócios internacionais Já que hoje eu entendo que o Ceará se posiciona como a principal capital econômica do Nordeste é. Mas enfim, então nós tivemos esse, essa sorte aí de início Uhum. De, de realizar esses eventos internacionais, sempre tivemos muita credibilidade na nossa atuação empresarial, mas já trabalhando o negócio da promoção de feiras de negócios. Por quê? Porque como nós não, não queríamos ser essa uhum. empresa organizadora uhum. de eventos, uhum. que é aquela coisa que contrata estante, contrata recepcionista, nunca nos propusemos a isso. Nós queríamos focar na inteligência de mercado, que é fazer uma feira de negócios. O que que era? Nossa principal atividade. ele entender o setor, por exemplo, se a feira era da indústria farmacêutica, como nós fizemos por anos, uma feira da indústria farmacêutica, ou se a feira era do setor da indústria moveleira, também fizemos, indústria texto, panificação. Então, nós tivemos feiras nesses vários segmentos. E as feiras eram nossas. Como é que funcionava? Nós tínhamos a responsabilidade jurídica e financeira das feiras uhum. e a entidade, a associação, enfim, e realizadora, né? Ela era uma parceira nossa, mas toda a responsabilidade jurídica e financeira era da nossa empresa. Então, cada, é como, era como se cada feira fosse um negócio, né? Uhum. E, e essa inteligência de mercado que nós, nós desenvolvemos, o que, que era? Era entender o setor, reunir os principais players do mercado para que realmente a gente tivesse um mix interessante naquela edição da feira, entender como atrair o público, o comprador, que realmente ia fazer negócio. Né? Então, se, não, se a gente não construísse esse elo, essa estratégia uhum. a feira não funcionava, não funcionava. É, a gente fez inclusive nós fizemos a primeira feira que inaugurou o centro de feiras de do o centro o centro de eventos o centro de eventos que foi a top móvel a uma feira da indústria moveleira e nós ocupamos integralmente os dois pavilhões foi na bem. primeira ela já era uma feira que já acontecia é até um case curioso esse, esse da, da indústria moveleira, porque quando nós. Eu acho que a gente pode conversar aqui à vontade e posso pode, contar, né? A gente pode, eu acho pode que é falar o interessante... nome das empresas que tá, tá. pode falar tudo. É, quando das a pessoas. gente foi procurado, né, assim, para realizar esse, esse evento, era um momento em que a entidade de classe estava buscando uma forma de promover o setor e as empresas. Então, eles tinham feito Era um... O sindicato...
0: Era o sindicato de Móveis,
1: né? É, o Móveis. É, então, eles, eles tinham contratado algum estudo de mercado que tinha indicado para eles, olha, vocês podem procurar uma agência de publicidade ou fazer uma feira. Sim. Né? E aí, a gente conversou, eles conversaram, eles buscaram os dois casos. E o que, é que a feira traz de bom nisso? Você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto você promove a imagem, quanto você promove os negócios. É. Né? Então, a gente começou muito pequeno. A gente começou só com empresas do Ceará, essa feira. Né? E eram empresas que, naquele momento, a gente tem um, um polo muito forte, moveleiro, moveleiro. aqui, no moveleiro. marco, moveleiro. né? Nosso amigo Rogério Aguiar, que é o grande... Né, é, que difundiu isso, esse... Esse, digamos, esse mercado da movelaria, né, da indústria moveleira aqui no estado, no estado. Hoje eu tenho uma amiga que é a filha dele, que é a Rihanna Aguiar, né, que Sim. inclusive participa do LID também. Enfim, ali é uma turma que cresceu demais. Né? Eles têm assim, muitos negócios no Brasil inteiro, tudo relacionado a móveis, mas eles são muito atuantes. Aliás, tem outros negócios que não, não são exatamente da... da da área da, da indústria moveleira, uhum. mas é um pessoal muito profissional, assim, que eu tenho muito respeito por eles. E é, como outros vários empresários do, do segmento, né? E aí essa feira começou só com empresas cearense e era um momento, assim, em que as empresas ainda estavam, nunca tinham participado de feiras, a sua maioria, assim, não tinham noção, assim, de fazer um catálogo, né? A, a, os, a própria exposição dos móveis né? Tudo aquilo Era o era um início Para eles como feiras E também dentro do, do mercado Ainda existia uma fase De aprimoramento né? um De ambiente, acabamento, né? de tudo né? Então acho que a feira Eles cresceram junto com a feira E a feira cresceu junto com eles né? E aí sempre havia aquela resistência Ano a ano que a gente ia Editando a feira havia uma certa resistência, a nossa estratégia era o seguinte, vamos chamar outras empresas do Nordeste para expor, porque a Reboque vinham também os compradores deles, uhum. que não eram clientes dos daqui, os daqui né? E poderia ver é. o que era
0: produzido aqui. E aí,
1: tinha aquela resistência, ah, não, mas eles vão tomar nossos clientes e tudo, então, houve todo esse trabalho, né? A mesma coisa quando a gente deu o salto nacional para a feira, uhum. né? É, também houve resistência. Não, a gente já está consolidado aqui no Nordeste, os compradores do Nordeste né, já são nossos ah. clientes. tal, então eu digo, gente, mas a gente vai ter acesso. E como a feira era de linha média e popular de imóveis, uhum. o que, que aconteceu? Os compradores do Nordeste eram muito importantes para todas as empresas nacionais, uhum. porque o grande mercado consumidor estava aqui. Né? Então... Foi assim que essa feira cresceu, ela se tornou um case no Brasil, né, no Brasil, então nós ganhamos prêmio, prêmio Caio, você sabe, uhum. né, com, com essa feira e, enfim, a gente fez várias outras, a, a, a feira de indústria farmacêutica, da indústria farmacêutica, por exemplo, nós fizemos por anos em São Paulo, porque tirando a de imóveis que era só aqui as outras, nós fizemos fora, oh. né, então, nós já fizemos feira no Expo Center Norte, no Transamérica, em centros de eventos da Bahia, Rio de Janeiro, é, no Sul também. Então, realmente, assim, nós nos desenvolvemos por anos nesse negócio, uhum. né? Foi, assim, um, um grande negócio, um dos grandes negócios nós. Mas, por sorte também, a gente já estava, assim, vendo o mercado né sentindo uma certa desaceleração e por sorte nós acabamos vendendo algumas dessas feiras uhum. né antes da pandemia porque infelizmente na pandemia esse setor foi muito afetado totalmente. né totalmente, totalmente. afetado
2: Não. e
1: aí eu acho que foi coisa de Deus né aí a gente a gente nessas horas acha assim que que foi coisa de Deus então mas assim eu tenho muitas muitas boas lembranças Uhum. mas também foi um período assim de muito trabalho, não é? Uhum. Não é fácil assim. O, o, o setor de eventos e, e esse de feira especificamente, assim, foi não foi não foi uma coisa simples. A gente conta assim já contando Vitória, não é mais
0: depois que passou, Depois né? Depois que
1: passou, mas... Exato.
0: Perrengue grande. É, eu digo
1: muito para os meus filhos, assim, foi muito trabalho, é. né?
0: E viagem, Viagem, né? viajando,
1: viagem, tudo, né?
0: Fora, é. né? Também tem isso é. também. E conta aí como é que foi a tua entrada na Age? Como pois é, é.
1: Foi? foi em 2003, Parada. essa data eu me lembro, <risos> Mas
0: em 2003 tu foi presidente já, é. mas tu deve ter é, entrado eu uns en... anos antes.
1: Não, não, mas eu entrei tipo um ano antes. Um Entrou ano... na gestão
0: da Luciana, então. Pô,
1: eu acho que o Ivo estava saindo, né? É, Ivo o Ivo Machado. saiu, aí a Luciana saiu assumiu. Saiu um cara incrível pra vir aqui, pra é. você, a Lu também, né? É, é. também. E, e, e aí eu entrei praticamente na gestão da Luciana. Né? E ali você sabe como é o esquema da AGE: né? tinha a coordenação geral, uhum. os coordenadores
2: Adjunto, e os gerente, e o gerente de, projeto.
1: de projeto. Eu entrei para ser uma gerente de projeto. Uhum. Não me lembro exatamente do que é, mas devia ser eventos. Né? É, que <risos> devia tem muito. alguma coisa né, relacionada Trabalha a isso. Trabalha muito. Né? E, enfim, eu, eu des destacou. despertei para essa coisa do associativismo. Né? e eu sempre muito envolvida, né, com tudo e tal, na, na AGE, né, e, e aí eu passei, no ano seguinte eu já fui coordenadora, até o Tom, Tom Prado, a gente estava falando Sim. nele aqui agora, é o Tom disse assim, porque fizeram uma reunião, eu lembro que tinha uma reunião grande, juntaram todos os gente. membros da coordenação, aquela uhum. coisa assim que a gente uhum. morria de medo quando ia fazer essas uhum. reuniões, os conselheiros, os, né, os dinossauros que a gente chamava, uhum. né?
0: Olha aí, Carlinhos Gita. É, olha aí.
1: <risos> aí eles fizeram uma reunião, e eu me lembro que eu disse assim, ah, eu jamais ia querer ser coordenadora geral, eu comentei alguma coisa assim na reunião, aí o Tom me disse depois, foi naquela hora que a gente pensou que você era um bom nome para ser, quando você não quis, assim, porque é. né, eu queria ali estar tá contribuindo, estar tá engajada, estar tá participando do grupo, mas não, não tinha pensado, até que me provocasse, né? não tinha pensado assim antes em ser a Até porque eu tinha tinha acabado de entrar na AGE, né? Uhum. Mas sempre muito envolvida. Talvez esse tenha sido o caminho porque que eu acendi tão rápido para a coordenação geral. Uhum. Porque eu sempre sempre gostei, se eu entro numa coisa é para fazer se bem dedicar, feito, né? né? Dedicar. E aí, pronto, eu fui, né, fizeram lá eles tão É e não, mas nessa época eu acho eu que eu já estava... Né? Eu já tinha passado ali um ano, um ano na, na, na convivência ali, né? acompanhando a, a Lu e tal. Então já estava mais desenrolada. E eu acho que eu já talvez trouxesse dentro de mim essa, essa, digamos assim, essa habilidade nos relacionamentos. Porque Sim. eu acho que é uma, uma, um valor que eu tenho. Né? Uhum. De ter credibilidade, de conquistar a confiança das pessoas, ter respeito e tudo... Então, eu acho que ali só fez desabrochar algo que eu já tinha. E aí, pronto, eu, eu assumi a coordenação geral e, e, e comecei a ter essa vivência de me relacionar com outros presidentes de entidade de classe. Né? Eu me lembro que a gente aumentou muito. Eu tinha a meta assim, de aumentar o número de filiados, né? aumentar o caixa ah, da Ágil para a gente poder fazer um desafio, os eventos. Né? Era um desafio imenso, ah, né? Né, mas com e o
0: coro no, nos eventos também O coro também. nos
1: eventos e tudo Enfim, acho que, acho que a gente abre aqui um parêntese Para de novo falar assim, para jovens, para adolescentes assim, Que procurem se engajar em algum movimento Pode não ser empresarial né, uhum. Mas pode ser na escola, na faculdade, no que for Mas é muito importante, principalmente hoje né, Hoje em dia, que o mundo é da soft, da soft skills uhum. Então é muito importante... Desenvolver um trabalho em paralelo, né? Ou social,
2: uhum.
1: ou de associativismo, né? Eu acho que a, a gente só cresce com experiências dessa dessa natureza. Enfim, e, e foi aí que a menina tímida, né? Virou a tave, né? Para para alguém que, com... que que tenta assim reunir pessoas. Uhum. Eu acho assim que que um dos meus meus propósitos assim de vida é assim reunir pessoas em torno de bons projetos né como hum. hoje hoje eu atuo no lid é. vamos Isso. já chegar no lid pois é vamos já agora
0: no LID. eu ia te perguntar e a tua relação com o doutor Cleber
1: Aquino pois é como é que foi aí olha não foi das melhores não vou te <risos> contar ninguém <risos> né <risos> Alguém disse que foi bom? Não, eu estou me lembrando <risos> aqui. É, não, não, mas
0: é porque ele era muito. O jeito é. dele, polêmico. Ele né? era
1: muito austero e é. polêmico, né? Polêmico, é. total.
0: Ele falava é. exatamente o é. contrário do é. Que, é. que a gente queria ouvir, é. né? Então, é. era, era muito o jeito é. dele. Aí eu só estou me lembrando agora: foi o. Os meninos tiveram aqui, falaram vários casos. O, Bruno, o Bruninho Girão uhum. aqui, que teve uma relação muito próxima com ele. É, o ele. Bruno se deu muito bem é. com ele, viu? Bem e brigou Isso, muito. Brigou. <risos> Brigou muito também com ele. Mas o Ari contou aqui, é, o Arizinho é. passou por aqui. O Ari, ele, foi, ele não foi coordenador geral, né, mas com, teve uma relação boa com ele e o doutor Otto era muito próximo do Cleber. É. Mas o Ari né?
1: participou da AGE.
0: Foi associado. É, foi não, não na não época do ah, na sim. época deles. Mas aí o, 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 o Ari contou a história, foi o seguinte, o doutor Otto uma vez chamou... É, aliás, o Kleber aqui, chamou o Ari e as irmãs para ter uma reunião com ele, e aí, que o doutor alto pediu, né? E aí, nessa reunião, o professor Kleber virou para eles, ó, oh, vocês sabem qual é o melhor canto de Fortaleza? Sabe qual é o melhor canto para ir em Fortaleza? Eles, não, não, estão se olhando, né? Não, não. O aeroporto de Fortaleza, para vocês irem e nunca mais voltarem para cá o jeito dele, né? <risos> Era aquele bem jeito, é. jeitão dele. Mas, assim, ele...
1: Mas ele ensinou Tinha... muita é. coisa para muitas pessoas. Muito. Eu me lembro que os meninos falavam, e Ivo, acho que outros, Marcelo. Martelo e tudo. E ele, inclusive, assim, por exemplo, estava em São Paulo hum. e os meninos estavam por lá e ele levava os meninos em bons restaurantes para eles, né, assim, conhecerem... Né, boas se terem boas experiências e tudo, mas Sim. eu digo assim, ah, não foi das melhores porque ele teve aquele jeitão, né? Mas é, eu como também sempre fui muito organizada, né? Porque a preocupação dele era a gente chegar atrasado naqueles cafés, Café né? Dele, é. Chegou atrasado. É. Ele já é. dava logo uma...
0: A listinha logo... É, é. E a palista de Schindler. Então, como
1: eu sempre fui muito organizada, é. né? Mas eu também não tive tempo de ter uma grande aproximação com ele. É porque tu entrou... Agora lá. eu tive, hum. eu tive muita, assim... Eu tenho boas lembranças, assim... Lembranças muito fortes com o Demócrito. Sim. Demócrito, de fato, assim... Entre os dois, foi quem mais me inspirou. Uhum. Porque, aliás, eu acho que o Demócrito inspirou muita gente, né? É. E ainda hoje, assim, a, a, o povo traz a cultura, né, do Demócrito. E, e realmente foi uma pessoa extraordinária. E eles
0: morreram em anos seguintes, né? Pois é. Em 2008 é. ou 2009. É.
1: Mas o Demócrito era daquelas pessoas, assim, que a gente chegava com ideia e ele via muito além daquilo ah. que a gente propunha ele abraçava a ideia sem a gente sequer pedir, né? Uhum. E ele já, já tratava aquilo ele como um projeto é. próprio dele, dele, né? Impressionante, é, pra... impressionante. Para
0: quem está quem ouvindo a gente ou assistindo a gente aqui, só falar aqui um pouco, ela está falando do doutor Demócrito Duma, do Jornal Povo, né? Isso. Que foi presidente do Jornal Povo. E o professor Kleber Aquino, que eles juntos foi que... Capa... É, meio que coordenaram a fundação da AGE. Né? Isso, eles... Então, eles incentivaram a fundação é. da AGE por um grupo de jovens empresários em 1989.
1: É. né? É. E AGE, assim. né, para quem não sabe, é a Associação dos Jovens Empresários.
0: De Fortaleza. De
1: Fortaleza Isso. Né? Esse movimento tem no Brasil inteiro. Isso, né? tem
0: no Brasil todo. E é independente de uma entidade mãe, né? Isso, então, assim, isso. não é filiada à FIEC, ou não. à CDL, ou à FEC Comércio, é. ela é independente, então tem jovens empresários de todos os setores, isso. do comércio, serviço, indústria, agronegócio, né? É. Terceiro setor, é. para quem está é, ouvindo e até entender um pouquinho melhor, né? É. Por quê? É. E procure a AGE, entre aí é. no, no Instagram é. da AGE, Fortaleza, é. quem isso. quiser se associar, é. Procure lá, que, que vai aprender bastante lá.
1: Inclusive, hoje eu tenho grande orgulho, né? Eu, eu já fui convidada por do, duas fases, né? Uhum. A ser articulista do Jornal Povo, uhum. né? E, e hoje eu escrevo quinzenalmente, né? No caderno de opinião,
2: ah, para o Jornal
1: Povo. E, e é uma, uma atividade, assim, que me dá muito prazer escrever, né? Tenho planos, inclusive, de fazer um, um livro, eu quase... Aproveitei a pandemia, mas não deu tempo, porque também o lead tomou muita energia na pandemia, né? mas quase, quase que o projeto saía, mas se não deu para sair é porque não era o tempo de Deus, é. então vai sair depois. Mas é algo assim, ler e escrever é algo que eu tenho muita afinidade e gosto por isso. sabe?
0: É. Eu estou desenvolvendo, viu? É? <risos> estou
1: desenvolvendo. É difícil, principalmente, é, por exemplo... Muito no, hábito, no, né? é, no, no Ler, ler para mim, não é difícil, porque eu gosto. Mas, assim, escrever é algo, assim, bem difícil, principalmente porque eu me proponho a escrever um pouco, assim, sobre essa, essa, esse olhar econômico, empresarial, político, né? Então, como são assuntos delicados, né, principalmente num país... Né? Que a gente vive
0: em... me... rachado, rachado com né?
1: Então, é algo que a gente tem assim, Tem que ter muito cuidado. E o mais interessante é isso: é que depois que você escreve, a interpretação é de quem lê. Né? Isso eu percebo. Às vezes eu escrevo, eu sei que eu escrevo assim com muito cuidado. Né? É, e... as palavras, e com as palavras. Com as palavras e tudo, mas sempre independente e exprimindo. Meu pensamento mas eu percebo que umas pessoas interpretam de uma forma, outras de outra, e isso é muito interessante, muito interessante, essa, essa relação do escritor com o leitor.
0: É. Né? Isso é um, é um desafio realmente, né? essa, é. essa questão de a comunicação, porque independente da palavra, como a gente fala, a pessoa interpreta é. da maneira dela. Né?
1: Até o que a gente está conversando aqui, é. Né? De repente.
0: Uma pessoa está interpretando da maneira de... errada. É, né? é. é Equivocada, é. entendeu? Isso aí é, é. A comunicação é um desafio muito grande. E, é. assim, para mim, nunca, tra... nunca pensei na minha vida em trabalhar com comunicação, né? E aqui estou, né, fazendo é. esse podcast aqui, é. mas é um desafio diário, né? É um desafio mas diário. Mas, olha, eu vou te
1: dizer, eu acho que esse negócio da indústria de conteúdo, né? Cada vez mais vai ter importância, né, um
2: ascendente, porque né? as
1: pessoas realmente querem assimilar a informação de forma rápida e confiável, né, Sim. então eu acho que o um projeto como Dei Valor agrega muito na vida da gente, né, porque ali você conhece sobre aquela pessoa, né, você aprende coisas com os ensinamentos que elas compartilham aqui com você, com certeza. né, então, eu acho que é muito inspira. interessante, inspira. Né?
0: É. Eu tive vários feedbacks já de convidados aqui, falando que pessoas que assistiram que se inspiraram, né? Uhum. Vou te dar dois, dois, dois é, que aconteceram, foi o Cleto Gomes, advogado. Uhum. O Cleto esteve aqui, me encontrei com ele uma vez num, num Coco Bambu, né? E aí ele disse que, Zé, né, rapaz, estive no advogado essa semana, o advogado virou para mim, uhum. doutor Cleto, assisti seu podcast. Rapaz, doutor Cleto, depois que eu vi seu podcast, eu pensei, rapaz, se o doutor Cleto venceu, o que que eu não posso vencer? É. Entendeu? E o outro foi o Deda. Sim. O Deda, do Giz Molesquim. Sim. Chegou para mim um dia que eu tava no Giz. acho que queria te agradecer. O que foi, Deda, que eu fiz isso? Isso foi um mês depois uhum, do episódio dele, uhum. sabe? Ele, cara, fazia um tempo que eu queria trazer minha filha aqui para vir trabalhar comigo, chamava ela, ela não queria vir. Depois que ela assistiu o podcast, ela vem todo dia. né Então, você inspirar um filho, né, cara? É, é um negócio... É fantástico.
2: Bacana é, demais, fantástico. né? Sem,
0: sem preço. Eu é. disse, rapaz, atingir um objetivo aqui que tem valor. Bacana. Você. É. Inspirou, inspirar as pessoas, que é o objetivo. É. Já é uma coisa? Inspirar um filho... É. É, não é, tem preço não né? tem preço não então, tem preço não tem preço então é. é esse objetivo é importante essas histórias compartilhar essas dificuldades né com é. as pessoas para é. aprenderem né é, é ainda mais dessa é. época é. que a gente tá vindo né Miriam? nossa essa época pesada é. né de covid né é. as empresas quase quebrando muitas quebraram, é. né, as que não quebraram eu
1: acho até que nós nos recuperamos muito rápido né, se a gente é. for pensar, né, espero que não venha aí essa, essa nova onda aí que estão dizendo que, que talvez chegue, mas... Acabou
0: a campanha, apareceu, né, Covid? É. Impressionante, é, 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 muito, é, é muito repetitivo é, isso. É.
1: Mas, mas eu acho assim, foi um período péssimo, mas se a gente pensar do ponto de vista físico... A gente nem acredita, poxa, já está todo mundo sem máscara, já está é. todo mundo vivendo a vida normal. Do ponto de vista econômico, as empresas se recuperaram muito, muito rápido. Muito rápido. É lógico que nem todos. Alguns setores sentiram mais. Né? Mas foi assim: realmente o Brasil vem né? uhum. num, num ritmo assim, muito interessante. Né? E aí a gente torce para que continue assim, né? é. nesse próximo governo, porque a gente sabe que tudo tem relação política com a economia, tem muita relação. Então, a gente virar da página da eleição, né? a gente torce para que continue assim, a gente torce para que haja menos é, tensão no país. Uhum. Né? Eu ainda estou acreditando que a gente vai é, é, ter ainda um momento bem tensionado.
2: Eu também. Né? Não, é? não acho que vai,
1: não vai Eu... passar, até porque <risos> a gente... Hoje tem uma militância de direita que a gente não, não queria, tinha, né? E isso é saudável, né? É. Desde que realmente a gente, de um lado, consiga ter a nossa liberdade de expressão e de outro, que mesmo livres, cada um respeite o direito do, do outro, outro de ir vir, é. de opinião, de tudo, né? Eu acho que é buscando esse equilíbrio que a gente vai... Mas falando ainda da questão de, de leitura, escrita uhum. e tal, eu também... Vou aproveitar aqui para mencionar que, eu, que eu, é um, uma atividade que eu indico para outras pessoas, para homens, para mulheres, e tu tem homens que tem grupos de vinho, não né? é? Pois é, eu com outras amigas, nós fundamos um grupo de leitura, legal, né? muito interessante. Então, a gente chama Evola, o nome do grupo, né? Que é exatamente de elevar-se, de evoluir e tudo. Só mulheres. Só mulheres. Aliás, tem nomes super interessantes para você convidar aqui para o programa. Se não, então, se não vieram ainda. Né, Aline Félix Barroso, a Cláudia Félix. Claudinha foi da AGE também. Né? Águida Muniz. Ah, é tem,
0: legal. A Águida né? foi secretária. Pois é.
1: Então, tem, tem muitos. A Ingrid Feitosa, Roberta... É, Ari, vou falar o nome de todas aqui Cristiana Carneiro Carla Sofia, advogada, competentíssima Heloísa Sarubi Enfim, eu espero não ter, ter esquecido o nome N de ninguém Nós somos nove, né? Mas a gente fez um, um, um Primeira fase Onde nós lemos é, filósofos é, Algumas obras de importantes filósofos Com a mentoria da Catarina Rocha Monte hum. Que é uma filósofa incrível Então, uma menina de muito valor Aqui também escritora e
0: vocês faziam reuniões online ou não
1: não foi já, já foi presencial foi presencial não. uma vez no mês né a uhum. gente lia o livro e, e debatia
0: eita uhum. lembrando as cores do Cléber Aquino pois é
1: pois é eu quando você falou do Cléber Aquino eu lembrei eu digo, Poxa, é. nem lembrava que já eu tinha lembro, feito um é. pouco disso é. né e agora nós estamos lendo, nós fomos para outra, outra vertente, nós estamos lendo a Divina Comédia, que não é um Sim. livro fácil de ler, é, né? Tem uma mas é um dos livros mais lidos no mundo, depois da Bíblia. Uhum. E nós temos a mentoria de uma professora, que não, não fica aqui, essa a gente está fazendo online, porque ela não mora aqui, ela uhum. morou vários anos na Itália, então ela, faz uma, ela, ela traz um, um composto. De, da literatura em si, da história do Dante Alighieri, é, da, da cultura e, e arte e religião, tudo relacionado à obra Divina, Divina Comédia. Comédia. E aí é um ciclo aí de oito reuniões nos oito meses, oito meses. Né? até que a gente conclua esse ciclo, mas muito interessante, muito interessante.
0: São que... três livros, né? São, São três, teologia, é o né? Inferno.
1: O, o purgatório é. e o paraíso. É. Até lá a gente tem um percurso, né? como na própria, é. na própria vida, mas muito interessante.
0: E tem um filme né, baseado é, também, tem, né, tem, que, é, que é importante. É. Quem, quem não assistiu, é. eu recomendo demais também. um filme é. muito bom. O livro eu nunca, eu nunca é. li, não é. vou mentir.
1: Mas precisa de uma mentoria, viu? É. Para ler, porque não, não é simples. Não é e, é, mas, é. e fica muito mais interessante. Né? É. E, um dia desse, minha filha estava tendo uma aula de filosofia e estava discutindo isso, ela ah, mamãe lembrei de você, mas eu sou contra isso aqui que o Dante fez, aí eu argumentei com ela, é muito rico. Então eu acho assim, leitura só faz a gente crescer. E tudo na minha vida, assim eu, 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 eu sou a favor de, do do como é que a gente chama, meu Deus, de continuar estudando sempre, se Sim. preparando sempre. Recentemente também eu fiz é, Lifelong Learning, né? Que era hum. o tempo que eu ia dizer. Recentemente eu fiz também o um curso para conselheiro de administração do IBGC, então é, eu acho que estudar é algo que a gente não pode parar. parar né? é, Estudo é, arte é, também na Galeria Multiarte, que é, é uma empresa de cultura que eu tenho muito respeito, do meu amigo Max Perlingeiro, que é um dos maiores nomes da cultura no Brasil, que nós temos a sorte dele ter um pé junto com o filho dele, o Vitor Perlingeiro, aqui no Ceará. Uhum. Então ele traz esse perfume da cultura aqui para o nosso estado, trazendo assim o que há de melhor no mundo e no Brasil em termos de cultura. Ele traz aqui para o Ceará.
0: A gente já recebeu aqui o Mano Alencar.
1: Ah, o Mano muito querido. Foi. O Mano já participou história da Top Imóvel porque a gente fazia uma, uma sessão também de artistas, de artistas e tudo. O Mano eu conheço há muito tempo.
0: É, foi muito bom o episódio dele aqui. Que a história, assim, é a gente. É o que eu sempre falo aqui do, do, do nosso objeto, do nosso objetivo. A gente vê a pessoa, não vê o que tem por trás. É. né Foi tão interessante conhecer a história do mano, como é que ele começou, né? Saber é. quem, quem deu a mão para ele, as pessoas que. como ele começou, a vendeu a primeira tela. Isso é, é. é, é, é bem gratificante poder é. ver, porque as pessoas acham que é. Essa nova geração, então, Emília, eu acho que tudo é, é fácil. É fácil. É, você viu... Você é um não tem o um caminho,
1: né? É... Só tem a, a linha de chegada. Você né? viu
0: a estatística ah. que saiu aí, que eu vi um, hoje, ontem, o Ricardo Amorim divulgou que aquela... O Brasil é o segundo país de 37, 37 países dos 18 aos 30 anos, sei lá, 35 anos, uhum. com o maior índice de jovens que não trabalham e não estudam. A geração neném, né? Nem trabalha, nem estuda. Então, como é que pode? 35% do, dessa população nem trabalha, nem estuda.
1: Eu vou lhe dizer, assim, um pensamento... Eu acho que a culpa um pouco é dos pais. É, né total, eu Eu total. gosto de dizer que eu gosto de criar meus filhos como meus pais me criaram. É. Assim, uma, uma coisa mais rígida, Rígido. mais focada, é. sabe? É, eu, eu não crio... Filho para ser feliz, simplesmente. Eu não, não sou adepta dessa teoria. É. Eu acho que a gente tem que criar os filhos para serem honestos, fazerem o bem, né? É. E ter um foco na vida. O, a, a, o, a felicidade é, a é consequência, uma consequência disso. É.
0: Né? Se ele não for fazer o bem,
1: é e, e... mas também não é fazer esse, esse bem assim, né? É fazer o bem trabalhando, gerando emprego, né? Logicamente sendo solidário para além da atividade empresarial, Sim. porque eu não acho também não que a função descrito. social da empresa é gerar emprego, eu acho que nós já ultrapassamos isso. Né? Eu acho que todos esses movimentos, é, essas caixinhas né, que se, criou, é. se criaram, ISD, é. impacto social, e tudo, tudo isso é importante para dar mais consistência ao que se chama de... É, que chamava só de solidariedade, né? Ou só filantropia, né? Eu acho que é Nossa, importante é, entrar isso realmente no conceito empresarial. Mas, voltando aos filhos, eu me preocupo muito com esse direcionamento, né? A, a vida ficou tão é, agitada para muitas pessoas, e aí também não vamos culpar também só as famílias, né? Porque as mulheres acabaram né, saindo de casa para trabalhar, trabalhar aqui, a minha mãe, por exemplo, quando eu era nova, não tinha o trabalho, depois é que ela foi trabalhar na empresa com meu pai, então ela teve mais tempo para se dedicar. Hoje todo mundo, o casal, os dois trabalham, não, né? Então é difícil fazer julgamento, mas eu penso que o acompanhamento dos pais é muito importante e não deixar só na mão da escola, né?
2: Não. não As escolas,
1: eu, eu também conheço alguns donos de escola, né? Tenho experiência como mãe, assim, então... Eu acho muito importante o trabalho da escola, mas a escola não forma as pessoas, né? Uhum. Ajuda, mas eu acho que quem tem que formar é a, é a família, realmente.
0: Certeza. Né? E cada vez mais a gente tem que ficar em, é, mais atento, né? É. Porque a é, formação, hoje em dia, não é, a formação dos filhos não está nem só na escola e nem em casa. Está na internet também. Também. Você tem que ficar é. atenta também a é isso.
1: É. Né? Os meus só tiveram acesso a celular depois dos 12 anos. Hum. Eu me lembro que a minha filha, quando a gente deu, e era muito assim para é, ir para casa de uma amiga, né? Uhum. E ter uma comunicação conosco. Ela ainda passou um ano ali. Aí ela depois disse assim, não, mamãe, eu acho que você foi muito precipitada em me dar um celular e eu em aceitar, e eu impedir o celular. Eu vou ficar mais um tempo sem celular. Sim, então hoje assim, os meus filhos eles não são assim, participam, interagem, não são alheios da tecnologia, mas eu não tenho problema assim de ficar controlando o tempo deles, né? Na internet ou no celular, não tenho esse problema. Uhum. A, a, a minha filha principalmente gosta muito de ler, todo tempo lendo. Semana passada a gente estava na, na livraria, ela comprou assim, os três livros do Machado de Assis. Né, que é raro para um, uma menina, para assim, adolescente né? e tudo, então, é, meu filho também é muito ligado ao esporte, então, acho que tudo isso, toca piano, então, tudo isso, essas atividades que a gente proporcionar, né, de línguas, de idiomas, né, a minha filha, ela já fez, aos 12 anos, ela concluiu o, o curso de inglês e gosta muito de idiomas, e ela, ela estuda só, né? Vários idiomas que ela gosta É o coreano é... Ela, ela até nem vai gostar de eu falar uhum. Muito sobre ela aqui é, Porque vai, ela, é, só ela, time, é mas... ela é super low profile Eu acho que ela não uhum. vai gostar muito De eu estar dando esses detalhes Mas é porque ela tem facilidade para idiomas
0: uhum. E
1: você uhum. conhece é Que foi colega do Carlos uhum. Arthur
0: Cultura diplomata então... Mandinha, né?
1: <risos> mas, é, mas eu acho que é isso A gente tem que realmente E isso é o papel dos pais é de conduzir a formação, né, de modo a eles terem várias experiências para, na hora de escolher a sua atividade, o seu futuro, né, ter uma, uma maior facilidade. É, né?
0: com certeza, com certeza. E me diz uma coisa, como é que foi que apareceu aí na, na tua vida o lead? Pois é. é.
1: Que,
0: como é que apareceu o lead na tua é. vida?
1: Só antes do LID, que eu uhum. acho que eu, que eu não comentei, não sei se você sabe, uhum. mas quando eu saí da Coordenação Geral da Age, eu fui uhum. convidada para o SIC, que ah, é o Centro sabia. Industrial sim, do Ceará, sim. né? É o, era um braço CIC, mais é. político da FIEC, que na verdade foi muito mais representativo naquela época. Todo mundo conhece o SIC da época do Tato, né, é. e tudo. Que
0: foi a revolução. Mas,
1: né? assim, foi, foi, eu, eu tinha muita amizade com o Marcos Pinheiro, né? irmão do Marcelo também, Sim, né, que, que foi que presidente, Foi presidente, o Alexandre e tudo. Então, eu, eu fui vice-presidente do SIC, foi também uma experiência interessante. Nessa época também eu fiz uma especialização pelo UFC em gestão, Político empresarial, né?
0: Não, tinha essa. Tinha, tinha. Não, não é.
1: Foi até um grupo do SIC que fez, nós fizemos juntos esse curso. Aí foi né? foi bem, bem interessante na época. E... e aí, depois do SIC, eu disse assim, não, tá bom, de entidade de classe, né? Vou ficar é. um pouquinho quietinha no meu canto, cuidando dos meus negócios, da, da minha família e tudo. E um amigo. Né, que, que mora em São Paulo e tudo, o Ivo também uhum. é, indicou meu nome para o LIDE, lá em São Paulo né? na época o João Dória que é fundador do Lid, fundou inclusive em 2003, na época que eu estava na AGE, né? o Lid foi fundado uhum. em 2003, 2003 mas já tinha algumas atividades antes uhum. dessa data, eles já faziam os fóruns, os famosos fóruns de comandatuba antes uhum. de, de ser fundado o LID, né e e aí eu passei um ano e meio dizendo, não, eu acho que não, não, não é interessante, não é para mim. E tentei tentei né, contornar, porque realmente eu, eu não queria, eu, eu achava que teria um formato de entidade de classe e eu não, não aceitei de bate-pronto o convite. Mas aí depois eu digo, vai ficar até deselegante, então eu vou. Aí fui a São Paulo para conhecer e o primeiro contato foi com o João, né? E eu fiquei logo muito impressionada com ele, porque ele realmente, assim, o poder de articulação dele, bem, né? a rede de contatos, educadíssimo, ah. né? E, e isso foi logo que me impressionou. E, e achei muito interessante, depois conversando, né, entendendo o que era o lead, é, que não tinha aquela, aquela formalidade, aquele engessamento de, de entidade de classe, né? Eu tinha o um foco, assim, bem, o, o, os dois, dois é, princípios do LIDE, o que que são? É fortalecimento da livre iniciativa e discussão de um ambiente Brasil melhor. Sempre foi isso, simples, reto é. e, e nunca mudou. Então, é, o LIDE trazia essa, essa, essa novidade, assim, de ser um, uma organização ágil, de, de networking, de, de relacionamento, de envolvimento com o país, que eu acho muito interessante, né? Eu acho que a gente tem que ter esses propósitos na vida. Só que na, aqui, aqui eu teria o quê? O envolvimento com o Ceará e com o Nordeste, né? Seria, digamos assim, Focado a, no Ceará. A, as, as principais bandeiras.
0: Aquela época ele estava começando a abrir os regionais, era... Essa não, é já, tinha, já tinha, já tinha. Já tinha vários
1: já, estados? É, já, já, tinha vários estados. Não, não chama de regional, não. Era, chama unidades, unidades. Unidades no Brasil inteiro. Não, já tinha unidade internacional. né não, já. Já, já tinha. E aí. É, conversando com eles, com a equipe, né, o time lá de São Paulo, eu percebi na conversa, nesse mesmo período que eu, que eu tive lá, né, inicial. É, eu percebi que eles não tinham noção direito do que era o Ceará, da pujança do nosso Estado, né? Uhum. tinham aquela visão, assim, que tinham umas quatro, cinco empresas grandes, só né?
0: Eu Aquelas... né? só conheci eu o Bitpark. Nem, nem
1: o Bitpac, era, era realmente, Márcio era, era é, Grupo Edson Queiroz, uhum. né? É, é, J. Macedo, né? Enfim, era, eram quatro, quatro empresas, uhum. né? inclusive participavam lá em São Paulo já do Lid, uhum. Pague Menos Deus má Deus má Deus sempre foi rei em todo canto, né?
2: Uhum.
1: Então, é, então Deus já participava também lá e era como se fosse um braço é, informal aqui do Lid no Ceará, né? Inclusive a primeira coisa, que, a primeira pessoa com quem eu conversei quando eu trouxe o LIDE para cá, né? E ele disse assim, lógico que eu vou lhe apoiar. Né, você é a pessoa certa para estar tá, tá nesse lugar e tudo, aquele jeito que a gente sabe é, que, que ele é. é. Né? E, e daí na conversa eu senti isso, né, aquele olhar para o Ceará com todas todo o histórico né, que a gente tem realmente no, no campo social, ainda quem do que, e no campo econômico, ainda quem, do que, do que todo esse potencial que o Estado tem, e conhecedores só dessas, dessas quatro empresas. E daí eu disse, olha, é, vocês estão um pouco enganados, mas talvez seja esse o principal motivo, o, o que mais me motive a levar o LID para o Ceará. Talvez fazer com que o nosso Estado participe mais desse circuito das grandes empresas do Brasil hum. e ao mesmo tempo que a gente possa levar esse, essa rota de conteúdo de altíssimo nível que o LID tem aqui em São Paulo, que aqui nunca tinha tido, então pela, pela articulação, pela facilidade, as, o, o LID é um abre-portas em todo canto, uhum. né? Então é, eu pensei em fazer essa conexão, mas antes de dizer o sim a eles, eu observei também que lá eles têm um comitê, né? um comitê de notáveis, né? são ex-ministros, presidentes de grandes empresas e tudo, então eu digo assim, eu vou fazer o seguinte, eu não posso dizer um sim, porque eu quero conversar com pessoas do meu relacionamento para perceber que se elas entenderem que nós vamos trazer algo novo para o Estado, e se essas pessoas comprarem a ideia junto comigo, então eu assumo o uhum. lead lá. Né? Assumo com esse propósito mesmo, assim, de fazer algo diferenciado, né? de doar meu tempo para isso, porque eu dou o meu tempo, né? Não é uma atividade empresarial para mim, o lead, né? Uhum. E daí eu voltei, conversei com, com vários deles, Deus Maqueróis, Beto Estudart, Pedro Lima, Lauro Fiuza Júnior, o Max Perlingeiro, que eu citei aqui, enfim, vários nomes, Tom Prado, vários nomes é, de pessoas que eu acredito, que eu confio, que eu respeito, que eu admiro. E, e aí eles, na, na primeira conversa, Emília... Vamos estar com você. Né? Eu acho que tem tudo para ser algo diferente. Alguns já conheciam, né? sabiam como é que funcionava.
2: Uhum.
1: E, e foi assim que nós iniciamos o Lead em 2016. Né? Hoje nós estamos com seis anos né? de, é. de Lead, Muito recente, mas muita coisa nós já realizamos. E a gente trouxe realmente um circuito de nomes para cá e que às vezes vinham um, o pago, o contratado, ou vinha uma vez no ano e nós temos todo mês uma agenda riquíssima uhum. com os maiores nomes da política nacional, com os maiores nomes da economia nacional, com os maiores empresários do Brasil. Então eu entendo que nós juntos, isso não é, eu não atribuo só a mim, mas uhum. o nosso grupo é muito forte, muito representativo. Né? Então hoje nós reunimos o PIB cearense, eu acho que a gente pode dizer isso com muita tranquilidade, as empresas mais importantes né, em todos os setores, agronegócio, indústria, comércio, tecnologia, serviços, estão reunidas no LID. Não é um grupo que pretende ser um grupo enorme, né? uhum. ele tem esse conceito mesmo de exclusividade, de boutique, digamos assim, no sentido de que? Que não que a gente não tenha transversalidade com pequenos negócios. Pelo contrário, eu entendo que toda empresa de médio e grande porte só funciona na transversalidade com empresas micro e hum. pequenas empresas. Né? Mas esse núcleo é, núcleo é de uma discussão desse nível de formadores de opinião, de influenciadores da economia do Se país. Pegar. Da economia do país. Então, eu até costumo dizer para quem vem convidado falar no LID, seja um ministro, seja um presidente de outra grande empresa, que tão importante quanto eles que vêm falar são os convidados. Hum. Ali está todo mundo de igual para igual. E outra coisa que eu defendo muito no LID é a gente abolir o protocolo. Né? É tanto que no LID não tem essa preocupação, eu repito muito isso nas entrevistas, né? É, com cerimonial, com chamar é, uma pessoa de cargo tal para a mesa, né? Uhum. Eu hoje participo também de outros grupos nacionais bem importantes, não só o Lide. Eu hoje não, já de algum tempo eu já fui convidada para participar de outros grupos. Então eu tenho muito acesso, muito acesso a políticos, a empresários, a, a artistas, enfim, a pessoas. Né, ligadas à cultura, à intelectualidade, enfim e, o, o, e eu falo né, a gente fala com essas pessoas pelo WhatsApp e eu vejo que aqui no Ceará a gente ainda tem muito rigor e formalidade que a gente precisa quebrar, com autoridades, às vezes até com, com o empresário mesmo, a gente é precisa começar é falar com Sim. a secretária, então, o mundo mudou, né? É. Que todos fiquem certos disso, é. né? Que o mundo mudou, a gente precisa ser mais ágil nos negócios, nas relações, uhum. né? E mais simples também, né? Não tem ninguém mais importante do que ninguém, é. né? Mais importante do que a gente, só Deus. Né? É, aqui aqui é. A,
0: gente, a gente... Eu, por exemplo, tem, tem pessoas também que... É, acho que tem empresário que às vezes deixa... Correr frouxo esse negócio com secretária né? Não, não coloca, não coloca, digamos, o, o pingo nos is, né? Por exemplo, o Deus de Maqueróis vinha aqui e eu tratei diretamente com ele.
1: Acredito.
0: Entendeu? O doutor Beto O Beto é a mesma coisa. É,
1: né? totalmente é. com
0: ele. Então, assim, a, todos eles aqui, pelo menos a, a, a maior parte aqui do Ceará, teve um ou outro que eu tive que tratar com o secretário. Uhum. Mas... É, da, da mesma maneira aí que o Lid trouxe, o Lid o concentra né, o PIB do Ceará, né? Parte desse PIB já veio para cá, Olha já tá aí, aqui que na. Bacana, já né? assinou aqui a parede aqui. E, e a, a ideia é realmente a gente poder dar um, 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 um diferencial das pessoas entenderem o potencial do Ceará também. Do Nordeste, né? Do Nordeste, Sim, né? Nordeste, do Nordeste tem muita é... coisa. Você sair daqui, é. bom. Você tem a. Deus Marque Heróis, Pague Menos, é a segunda do, do Brasil, Sim. né? Então você tem N caso, Pedro Lima, né? Pedro Lima. Ainda não, veio aqui, ainda é não veio aqui, já entrei em contato com a secretária. Vamos
1: falar com o Pedro. Falar.
0: É, eu quero falar é. com ele também direto. Uhum. Mas a agenda dele também é muito louca, né? Vive é a ele viaja muito. Ele né? viaja muito, é. Então, assim, é, Dias Branco... Né, líder de mercado, é. né? então assim o Ceará tem um é. grandes empresas as cearense, né? grandes empresas, grandes, grandes players nacionais, internacionais. É. Um dia
1: desses me perguntaram assim, ah, você acha que a gente está, o Ceará está quem nessas, né, em, em termos de governança? Eu acho que a pergunta era mais ou menos essa. Nunca, né? o, o, o porte empresarial daqui é de, o mesmo nível em qualquer estado do Brasil que sai internacional, né? Então as empresas estão tão super muito ajustadas em termos é. de governança de tudo é. e o estado também, né? A gente tem muita sorte assim de, de como o estado tem um potencial incrível. Ah, sabe aquela coisa assim? Não sei por que, que a gente ainda não
0: não decolou. não não
1: decolou, né? Mas eu eu confio muito que está perto, né? Tudo a, a estrutura está montada, né? O que a gente precisa
0: eu acho que é por causa do Estado mesmo, viu? A gente não decolou, vai por causa do peso do Estado dentro é. das empresas.
1: É, é, uma, enquanto, é uma boa reflexão.
0: É, enquanto o peso do Estado, é. o empresário ficar ofegante é. todo dia porque tem um Estado lá é. no cangote dele, a gente é. não decola. Né? Eu, em é. todas as esferas, tá? É. Eu estou falando é Sim. municipal, Sim. estadual Sim. e federal.
1: E essa é uma boa mensagem é. até para esse início de próximo governo, não né? é?
0: que não está dando boas sinalizações com a equipe econômica aí está meio já zuzuzum, zo, zo, não sabe quem é que vai ser o ministro uma hora
1: o nacional uma hora
0: é ah, o, tá o Meirelles.
1: Do estadual é, também é, ninguém é,
0: sabe né começou é, agora a transição é, né é, é, é. mas é, é um é uma sinalização importante aí é, para o mercado é, né para os empresários
1: é no plano nacional eu acho que o que a gente tem convicção pela, pelo histórico de PT é que eles vão fazer muito pelo social e o ambiental. O que a gente precisa saber e a dúvida, e é importante que a gente se manifeste nesse sentido, é entender que eles, que nós não vamos ficar parados, né? que a gente pode ter a perspectiva de avançar nas reformas, que a gente pode ter a perspectiva de avançar em privatizações. Eu sei que é bem eu... difícil a gente falar nisso, eu mas, assim mas, irmãos, mas eu é... acho que... Tem que bater, tem... tem que cobrar. Eu acho que a gente tem que cobrar, é, né? Que a gente cobrar. tem que colocar... Porque esse negócio de descolar o social do econômico não existe. Não existe, não existe. Não existe. Ah, eu vou fazer muito pelo social, né? O social gera hoje, emprego, que é a coisa que Hoje a faz. gente teve, ouviu algumas declarações, o ah. que, é que aconteceu? O dólar foi lá para cima, bolsa a bolsa caiu. caiu. Né? Ah. Então o que a gente precisa realmente é entender que é o conjunto da obra, é, né? O
0: melhor programa social é a geração de emprego. Sim. Um pai de família poder ter um emprego para chegar em Sim. casa, Sim. né? Não pra... tem coisa melhor, né? Então, é. e aí é.
1: Mas eu sou muito otimista, é. né? E, e eu acho que a gente é, tem que. O empresário é muito otimista. Uhum. Então, algumas pessoas perguntam assim: Ah, mas você acha que o empresário vai desacelerar o empresário não vai desacelerar uhum. né a gente a visão do empresário é se não me atrapalharem eu faço uhum. né? é yeah. essa essa questão que você falou né é. se o estado não ficar pesado demais para a gente a gente vai lá e faz é.
0: Né? E, e, e é assim o estado o estado a, a melhor maneira do estado ajudar é não atrapalhar é. <risos> Né? É, é não atrapalhar. Se ele não atrapalhar, ele já está ajudando muito. Né? É. Então, assim, essa questão da, da, dessa parte de reformas, eu acho que vai ser mais difícil com o novo governo, sinceramente. Né? O novo governo aí já está aumentando aí em 12 ministérios. Né? É. Então, já está indo exatamente contra é. É. o que é. nós, como é. empresários, fazemos no dia a dia. Né? Que é enxugar custo, minimizar, otimizar resultados. E você né? sabe
1: que no, no atual governo, né? É... Eu, eu digo isso porque eu acompanhei muito, né? É, é, a Ministério da Economia, Ministério de Minas e Energia, esses ministérios muito ligados à economia, eu acompanhei muito até pela relação uhum. que eu tenho. É, eles fizeram muitas micro-reformas, eles enxugaram muito máquina. a máquina, cada ministério. Isso é tão importante, é. isso não apareceu tanto, é. mas isso é não tão importante. Não souberam se vender também. Tá? É, mas, mas esse, essa, esse número a mais de ministérios não, não. é um bom sinal. Não é, é. Tá aí, é. E o
0: mercado está reagindo, é. né? É. É. É, sem dúvida nenhuma a gente... Esperança é a última que morre, né? mas é. infelizmente os sinais não são muito positivos. E, e, e aí, como é que tu continua esse namoro lá? Sim, e... aí
1: o, 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 né, o lead né, foi crescendo, crescendo. Em 2016
0: não... foi a primeira, onde foi a. O primeiro encontro?
1: Sempre no Hotel Grammarquise. O Hotel, eu... hotel Grammarquise é um grande parceiro, sem falar que é o melhor hotel da cidade, é, né? Por
0: sinal, o Zé Carlos está vindo aqui. Oh, vai, maravilha, vai vir
1: aqui. maravilha. Vai. Falei ontem assim... com ele. Foi. Falei ontem com ele. Então, é, é, eu, eu sou muito satisfeita, assim, com uhum. tudo, né? Tanto pela alegria de ter o Grupo Marquise participando do LIDE, uhum. né, quanto pelo, pela própria sede, digamos assim, onde funciona todos os encontros os do LIDE uhum. lá. Né, nós somos sempre muito bem atendidos, enfim. Então, sempre no Gramarquise. É, e, e nós começamos com essa agenda, porque nós temos pelo menos um evento mensal. Né? um uhum. encontro normalmente almoço se, se, ou se, café da manhã deixa eu fazer uma ah, pergunta difícil ah, para ti ah.
0: diz aí três convidados que vieram pro Lidia aí nessa tua gestão desde 2016 que te marcaram muito
1: é, é difícil escolher três convidados, três, não, marcaram né? eu sei. porque
0: você achava que ele era de um jeito e ele era de outro uhum. ou porque ele abordou o tema de uma maneira é, simples, uhum. não sei, três pessoas que te surpreenderam, né? Uhum. Quando você trouxe aí algum... Eu não sei se o Paulo Guedes chegou a vir, né? Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Para mim, esse aí foi o melhor é. ministro da economia que já teve é. no Brasil. Não, sem dúvida,
1: eu já... A primeira pessoa que eu me lembrei é. foi ele, porque o interessante é que eu já conversava com o Paulo Guedes antes dele ser indicado ministro. Uhum. A gente já começou... Né, eu já conhecia e tal, teve uma aproximação maior. Uhum. Então, quando começou o Zunzum
0: Ele ia ser ministro do Luciano Huck, né? Sim,
1: sim, <risos> tá sim. Aí eu digo assim: não, eu, agora eu vou insistir para o Paulo Guedes vir, porque capaz dele ser ministro, ministro. Do, isso, do Bolsonaro. Isso depois de
0: ele, do Bolsonaro ser eleito, isso?
1: Não, antes, a gente já vinha conversando ah, antes. Ele não. veio em campanha aqui. Ah, foi em campanha? Foi em campanha. Ah, tá. Depois deu o maior ciúme. <risos> nos ah, outras unidades porque ah. ele só veio para cá ah. ele só veio para o Lido Ceará né não, foi
2: jeito.
1: não não foi e, e aí começamos nessa né, relação ele tem né ele ele eu, 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 eu sinto que ele teve um envolvimento forte com os empresários do Ceará por uhum. conta disso também dessa construção que a gente fez uhum. depois dele é, já né como ministro vieram vários secretários da da, do Ministério Muito da Economia, certo. Paulo Ebel, que é um grande nome, né, que fez toda a, o governo digital, ah, fez, sinal, participou essa, de várias. Isso
0: foi uma grande reforma foi, que eles foi, fizeram. Foi. Eu assisti o Paulo Guedes no Flow, né, no é. podcast Flow. Ele passou quatro horas e meia. É. O Paulo Guedes lá falando é, é de tudo que eles é. fizeram no governo. É. E essas reformas silenciosas, porque uma, uma das coisas que as pessoas não sabem, né, mas ele fez, é o seguinte: na pandemia o Estado teve que se digitalizar, né? Uhum. teve que digitalizar Sim. muitos processos. né? E nessa digitalização de processo, o Estado indiretamente ele diminuiu o tamanho, porque as pessoas iam se aposentando e o governo não ia fazendo novos concursos. Por quê? Porque estava diminuindo a necessidade de, de gente na, 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 nos ministérios e, uhum. e autarquias e tudo porque estava simplificando né, o processo, digitalizando hum. né, os processos e aí foi uma reforma silenciosa é, como ele falou, é. entendeu? Muito bacana. É, isso. Ele,
1: ele fez. O Paulo Ebel, inclusive, foi o primeiro CEO do Lide, do Lide Global. Ah, e foi. Foi. Tá e, e foi para o ministério, enfim, é, ah, talhe mata. Né? Salim teve da, conosco... Da,
0: como é o nome? Era... Localiza. Localiza, localiza, né? localiza, né?
1: Que depois também é, uhum. participou da, da, da pasta lá da economia. É, Carlos da Costa. Uhum. É, agora mais recente a Daniela Marques, presidente da, da, Caixa da Caixa Econômica. Saxida, ministro de Minas e Energia, que teve agora, agora aqui. Uhum. Né? Então, assim... Aí ele, ele veio nesse período, né? E foi um momento muito interessante... Porque ele ouviu muito os empresários daqui. Inclusive, um dos projetos que o governo tocou, que foi cabotagem, foi um assunto que nós discutimos aqui. Que eu lembro bem do Paulo Guedes dizendo, poxa, isso é interessante. E ele levou para o governo. Né? Então, é, por isso que eu digo assim que é rico e não é só a importância de quem vem, mas a importância da discussão do, da, dos outros... Das pessoas do Ceará, desses grandes valores cearenses Que um convidado desse acaba conhecendo e se relacionando né? uhum. é, e, de, e ele veio agora, esse ano de novo né? Porque a gente fez a sequência dos presidenciáveis uhum. né? E nós é, fizemos o Moro, na época que ainda era candidato né?
2: Pré-candidato
1: Pré é, Nós fizemos o Ciro Gomes Nós fizemos... Trouxemos o Paulo Guedes representando o um Bolsonaro, Bolsonaro, né? E não conseguimos fazer a campanha do PT, apesar do bom contato que eu tenho com o Alckmin e com o Mercadante, né? Nós conversamos várias vezes, mas a agenda não permitiu. Inclusive o Alckmin me mandou uma mensagem no WhatsApp um dia antes do, do primeiro turno, pedindo desculpas mais uma vez por, por não ter vindo e tal, então em breve nós... Talvez, no próximo ano, a gente, a gente tenha essa conversa que não conseguimos fazer em pré-campanha, né? Ele vem com eles, presidente é. né? E mais Paulo Guedes, voltando para os nomes marcantes, né? né?
0: Paulo Guedes é o mais marcante, provavelmente.
1: É, com certeza. Com certeza. O
0: jeito dele, né? É né? Pela,
1: pela objetividade, simplicidade, né? pela acho, simplicidade, né? né?
2: Ouvir, né? Gente Ouvir.
1: da gente, é. né? É uma pessoa que, é como eu disse, às vezes eu não consigo falar com a autoridade daqui, mas com o Paulo Guedes,
0: Consegue. eu
1: falo, ele me responde no dia seguinte. Né? É. Então, assim, é isso que a gente precisa quebrar. Né? Não é porque ele está ministro que ele mudou, né? que ele é. é uma pessoa diferente. Né? Mas como é uma pessoa de empresa que veio do mercado,
2: é. tem esse tem olhar esse que olhar. a gente
1: tem. Né? É. Mas só voltando um pouquinho para a história do Lid. Quando eu entrei, né? Foi exatamente no período. Logo depois, o João saiu para a política. Então, ele se afastou do líder, acho que foi, foi 2016,
0: 2017. né? É,
1: 2016. Foi... Ele foi para prefeito, né? Foi para prefeito, exatamente. 2016. Então, assim, foi pouco tempo que eu tive mais contato com, com ele, ele, ele. né? É, mas aconteceram coisas, assim, muito interessantes, assim, contar uhum. um, um dos fatos, ah. né? Logo que eu comecei, que eu já, né? já estava realmente formalizada como presidente do Líndice Ceará eu fui participar de um evento em São Paulo, até para ver como é que funcionava lá e tudo, era... Eu não me lembro se era com... Não sei se era o Meirelles, se era com o Meirelles, não sei. Era algum ministro de Estado. Né? Não, não devia ser, né? Hum. 2015, 2016...
0: O Meirelles, ele era... era... Era o Temer, né? Era o Temer, né? Era o Temer. O Temer 2016. Eu não 17, lembro exatamente
1: né? quem era o Ministro de Estado, mas era com o Ministro de Estado. E aí o João me convidou para participar da mesa lá em São Paulo. 600 convidados, um evento grande no Raid, tal. Eu era a única mulher na mesa, né? E o João me convidou e eu fui participar. E no final aparecia um vídeo de todas as unidades do LIDE. Aliás, no começo. Os né? um vídeos falando sobre o que é o LID e tal, participa... e não apareceu o Ceará, porque não existia LID no Ceará até eu trazer. Né? Então, eu... aí depois terminou o evento, fica aquele burburinho ali do, do, dos, dos componentes da mesa, cumprimentando o convidado principal, era um uhum. ministro e tudo, pois o João Dória saiu daquele burburinho ali na mesa mesmo e foi até mim pedir desculpas porque o Ceará ainda não estava no vídeo do Lide e que da próxima vez não ia acontecer isso. Então, é de uma simplicidade, né? É Se
0: tocou de, disso, né? De um foi... cuidado,
1: né? Agora nós estamos trazendo, eu estou trazendo aqui a Bia Dória, que é a esposa do João, para um momento, falando de arte, filantropia, né? E é, que é uma... A Bia é uma inspiração, porque além de ser uma mulher, assim, culta, elegante, tudo... É de uma simplicidade incrível, né? E aí eu conversando com a Bia, organizando os detalhes, aí me manda uma mensagem, o João me manda uma mensagem agradecendo cuidado, carinho e tudo com a esposa. Então é dessas coisas, uhum. dessas sutilezas que eu acho que o mundo está precisando, uhum. né? É, eu estou tá contando assim, coisas pessoais para você, mas é. eu acho que é, é, a gente percebe quem são as pessoas nesse trato. Uhum, né? Com certeza. E, mas, então, depois que o João saiu, o ministro Furlan, que sempre participou do LIDE, desde 2003, o Furlan tá na fundação do LIDE desde 2003 e foi muito importante para desenvolver o braço internacional, né? porque o Furlan... Como a gente sabe, ele fez um trabalho espetacular no Ministério do Desenvolvimento, indústria, indústria de Indústria e Comércio, né? Lula, tipo o Lula, né?
0: Lula, né? O Lula, ele é, é da, da, da é. família da Sadia, né? Isso,
1: exatamente, que é BRF, né? É,
0: BRF, Brasil
1: é. Foods, tal. Então, o que o que o a vinda do Furlan também foi muito importante para a gente assumindo como Chairman do LIDE, porque trouxe uma independência, o apartidarismo, mesmo o João saindo para a política porque ele se afastou mesmo, né? A gente, inclusive, sentia assim, um pouco contato, tinha um contato pessoal, mas não no Lide, né? Ele nunca interferiu, nunca misturou. E as o Furlan coisas. que
0: assumiu tudo. E o
1: Furlan que assumiu tudo continua, inclusive, é, mesmo o João tendo voltado para as atividades empresariais, que ele voltou de fato e com todo o gás que ele tem, uhum. né? Ele participa hoje do conselho, né, Do principal conselho do Lead, mas o Furlan é o nosso Chairman.
0: É quem né? toca,
1: é quem toca, é quem dá as... toca institucionalmente, né? Porque tem todo um time, é, né? Claro. Mas o Furlan ele dá esse, esse, digamos assim, esse norte institucional, apartidário, independente que o Lide preserva e nós preservamos em todas as unidades, Vamos né? Mais. E então a gente foi crescendo muito aqui em termos de conceito. A pandemia foi algo assim desafiador. Uhum. Então, assim só para contar um pouco, eu não sei como é que nós estamos aí de não, tempo. Não, tá tranquilo. Tá? Mas, é, com, depois do decreto, acho que foi 19 de março. 19 marano, de março. Né? Com uma semana, nós estávamos no virtual, no online. Né? Então, a gente começou... E não, porque antes nós fazíamos um evento no mês... E no online nós passamos a fazer um encontro por semana. <risos> então foi assim... Segunda... Também estava
0: todo mundo em casa, estava tava... entediado. É, todo mas mundo...
1: assim, em casa em parte. É... Porque como o nosso público é empresa, é... então o que, é que aconteceu? Trabalhando de casa. A gente tinha... Por... É, for... é, trabalhando de casa. Mas assim, existia uma dúvida, ansiedade, expectativa por entender o que, é que ia acontecer. Então o que é que eu fiz? Peguei todos esses meus acessos que eu te disse que são, digamos assim, multidisciplinares. Uhum. Então, eu comecei trazendo cientista. Primeiro Sim. foco foi cientista.
2: Certo.
1: Aí trouxemos Margarete Dalcomo, o, o do Butantão, o nosso amigo, agora Dimas Covas, presidente do Sírio Libanês, enfim, médicos, cientistas. Trouxemos todas, todas as vertentes, inclusive, né? Inclusive de apoiadores e não apoiadores de medicamento X ou Y, né? Para dar realmente. De
0: lockdown ou não lockdown? De lockdown,
1: não lockdown. Então, o primeiro foco foram cientistas, médicos, para a gente entender o que é que ia acontecer em termos de saúde, da questão sanitária. Aí depois nós começamos a trabalhar. Empresas, né? presidentes de empresas Qual era a visão deles, o que, é que eles estavam fazendo Como é que eles estavam organizando a sistemática uhum. Do remoto né? uhum. Economia Perspectivas econômicas Como é que o Brasil ia andar nesse sentido Fizemos debates é, Um deles, eu me lembro que a gente fez Foi o Tasso, Mansueto Marcos Lisboa Todos juntos num, num debate só Foi interessantíssimo Enfim, então nós fomos para o virtual e fora esses virtuais, esses encontros online públicos que os nossos filiados participavam, uhum. nós ainda tínhamos as reuniões que nós fazíamos de um grupinho menor. Eu, Beto, Deusmar, Pedro Lima, que eram diárias, começou diária. Porque existia essa necessidade da gente trocar ideia, né? Entre, entre nós nesse nesse grupo menor para entender o que é que cada uma tava estava fazendo o que, é que como cada um estava se virando para depois multiplicar isso nos debates nos né uhum. então nós fizemos aí começou era todo dia né 19 horas a gente estava lá fazendo reunião depois com o tempo aí três vezes por semana duas vezes por semana de 15 15 dias até que a gente foi né a coisa foi melhorando o negócio foi andando e a gente a gente parou. Mas foi muito, foi muito adesão, rico, total. É a
0: adesão dos associados.
1: A muito, muito, muito grande. Muito grande. Nós, inclusive, fizemos, além do do, do que a gente chama mesmo de, de lead, almoço debate, tudo. Inclusive, a gente fez um, um trabalho com o La Maison, que eu acho que tem tudo a ver com esse La Maison em casa aqui, que, ah, que o banheiro, patrocinador de bela. vocês, que muito às bom. vezes a gente mandava o almoço, contratava o Lamezon, contratava do Lamezon, e cada filiado recebia seu almoço e a ah, gente online lá. Também. Isso é uma grande ideia para quem, é. para quem faz alguma coisa é. remota, uma empresa que, né? Foi Acho muito que, interessante.
0: Quem fez algo semelhante aí que tu tá falando foi a Age. Foi. A Age
1: ah, fez isso.
0: É, eu vi isso em umas postagens deles. Coco, Coco, Coco bambu. Ah, Eles fizeram tá, parceria tá, com o Mambu tá. e aí conseguiram fazer isso aí para mandar para os associados, fazer as reuniões online, né? Que é, coitado tá do, do... O Valdemir, que foi o coordenador geral no ano 2020, que o menino não, assumiu não. em fevereiro, é, <risos> não. mas é, não teve lockdown, é, é. passou a gestão dele, dia é. fazendo evento online. É.
1: Mas, inclusive, eu também tenho que fazer referência aqui ao meu amigo Daniel Fiusa, e os únicos eventos que nós não fizemos no Marquis Nós fizemos no La Maison uhum. Que foi um evento na época Em que o João era prefeito o João Dória era prefeito uhum. e, e que realmente ele estava né, naquele momento assim Muito de auge mesmo da, da participação dele na vida pública E foi um evento Foi o maior evento que nós fizemos Era um evento para 600 pessoas no La Maison né? E depois fizemos a comemoração também de não me lembro se foi quatro ou cinco anos do LID, no La Maison. Não. E sempre eu acho que também é o, é o buffet de referência aqui né, na, na é. nossa cidade. Pessoal muito profissional.
0: É um case de sucesso. É um
1: case de sucesso. Mas. É... O que, que a gente estava falando antes do. Os
0: nomes, estou falando. Os um nomes. Nome.
1: Né? Falou
0: só um nome Não, mas viu? eu estava
1: contando ainda da, da história do, do Furlan. Do Furlan. Né? Não, do... que
0: ele assumiu que ele continua na, na gestão, né? Ah, só dar um parênteses aqui. Eu, particularmente, eu, eu, eu acho que é necessário, mas eu acho tão complicado hum. um empresário que larga o negócio para ir para a vida pública. Acho muito complicado, porque a gente vai com a cabeça de vida de empresa privada, mas o sistema não funciona para isso. né? Infelizmente, o sistema não está para isso. Então, você vai lá, se frustra e volta. Assim deve ter acontecido com o Salim Matar, com todos os outros empresários, grandes empresários que foram para a vida pública. né? E o João Dória teve, é... ele teve um problema. Qual foi o problema dele? Cada dois anos ele estava numa campanha. Em 2016, ele foi eleito prefeito. 2018 ele foi eleito governador, 2020 foi querer se candidatar, né? 2020 não, 2022, né? 2022 foi se candidatar, é, só 2020 que ele não foi candidato, né? Que foi na pandemia ali, ele não foi candidato, foi a reeleição, né? Não. 2020 ele já era governador. Então, esse negócio do político se do empresário se envolver na política, eu acho tão complicado.
1: É muito complicado. É, eu acho que. Sabe o acelera do João Dória? É. <risos> Ele é muito acelerado e a gente tem essa característica, né? O empresário é muito acelerado. É. Né? É. Quer ver a coisa acontecer, acha que pode mais, acha que pode ajudar. Né? É. Ainda mais uma pessoa tem idônea, bom tem, bom, tem bem bom propósito. É. Né? Você sabe que com toda a perseguição que houve, se tivesse, se tivesse alguma coisa acontecido de errado no governo de São Paulo. Tinha aparecido. Tinha né? aparecido. Então. É. Idone, idoneidade é muito importante, é, né, então eu, eu sinto orgulho, né, de uhum. falar, né, pela amizade, não tô falando aqui sobre o aspecto político, porque eu sempre me coloquei muito independente, né, uhum. e nunca ninguém fez campanha, né, nem sequer nós recebemos ele como pré-candidato,
2: uhum.
1: né, porque acabou que a, a, a gente foi deixando, deixando, né? Até achando assim, não, é de casa é mais fácil de vir, né? E, e quando não, viu não. ele acabou não, não se sendo, candidata. não se candidatando, né? Por pressão do sistema, do sistema. né? Do sistema. do sistema. mas olha, sempre me fala assim, porque eu já recebi vários convites para uhum. ir para a vida pública, né? Realmente assim, não tem interesse, né? É... Admiro quem tenha, mas de fato aquela história que as pessoas repetem Não, se a gente que é do bem Que é honesto, que é sério A gente não se dispuser A ah, dar a, né? a contribuir Aí o, o Brasil não vai mudar ah. Só que por que que eu também não, Nunca aceitei Porque eu acho que eu já dou uma boa contribuição Através do LID Não é uma organização política Mas a gente influencia também Sim. A gente discute a gente transmite o pensamento. E não só sou eu. São todos, todos. que estão lá. Então, o LID é uma vitrine de influência na economia e na política do país. Eu não tenho dúvida disso.
0: É, na verdade, o, o, o que a gente faz, assim, que a gente aprendeu até com a AGE, né? Uhum. A gente aprendeu que a gente pode ser muito bem fazer uma mudança na sociedade através da política associativista.
1: Uhum. Sim, né? Então, sim. a
0: política associativista, a gente consegue gerar impactos sim, na sociedade. Né? Não necessariamente tem que ser a política partidária. Sim, política sim. partidária realmente para quem tem coração para isso aí. Né? É. Quem tem fígado é, para aguentar é. esse negócio também. Sim. Mas... Quem não tem e quer fazer uma contribuição, é. vai na Associativista. É. É. Vai lá presidir um sindicato lá da FIEC Isso. ou da Fé Comércio, vai fazer sua contribuição, dar uma inovada, dar uma modernizada, Exato. gerar mais emprego, inovar. Exatamente. Entendeu? Então, assim, tem várias maneiras é, né, que a gente pode é. contribuir. É. Eu vejo também nesse Nós, caminho. Todo
1: ser, todo ser político, né? Nós estamos, é. né? Então, é. eu Total. concordo com você.
0: Total. E os dois nomes, vê se tu lembra a é. <risos>
1: Olha, eu confesso, isso é um trabalho que a é. gente tem que fazer, né? Eu confesso que eu estava pensando aqui numa mulher, uhum. né? Porque...
0: Que tipo, foram as mulheres que tu já resolveu Olha, tomar?
1: não foram muitas, eu, eu, eu é. sendo bem sincera, né? Mas
0: tá Luiz Helena aqui Trajano,
1: sem dúvida, uhum. é uma grande referência, né? Mas se eu for falar assim, porque o que tem mais recente está mais quente na memória, né? A Daniela Marx, presidente da Caixa Econômica, me impressionou muito.
0: Positivamente. É
1: porque ela é uma pessoa também que veio de mercado, uhum. né? Tem essa simplicidade, essa, sabe, esse pragmatismo. Uhum. É um economista assim muito competente e que pegou ali uma dificuldade também em termos de, uhum. de... É, da questão feminina, né? pegou uma empresa grandiosíssima, uhum. infelizmente teve pouco tempo para mostrar. Né? todo o potencial que ela tem, mas eu tenho certeza que é uma mulher que qualquer lugar que ela for, ela vai, ela ser, vai ter, vai brilhar.
0: Pô. Ela vai ser presidente de algum banco grande, com, com certeza, certeza, com certeza. Um banco privado, um é, fundo, é. alguma coisa assim. É. É, pessoas competentes, que deve ter sido uma indicação do Paulo Guedes, né? Provavelmente. Com certeza, com certeza. Né? Eles
1: eram sócios antes, né? Ah, é, é. É. E, e, e ela era da, da, do time já da economia ah. e, e migrou para para a presidência da Caixa Econômica.
0: Só, só fazer aqui uma observação aqui... Eu
1: pensava que você já ia perguntar, só falta um. Não, e eu não, aí... falta um. Falta e um, eu enquanto eu, esse é, um aí, porque...
0: Enquanto eu nesse E um. a gente
1: fica querendo escolher alguém, é, né, que realmente, assim, é, faça diferença, né? Mas, enfim, porque é, são tantos, né? É, mas pode
0: citar mais de tá, um, eu tá, falei tá, três, mas você tá. um pode citar vários. Hum. Enquanto você pensa aí nos nomes, eu vou só é, falar aqui o um comentário aqui, que uma pessoa que comentou aqui, ó... É, concordo com a Emília Acho que devemos estar presentes na sociedade Sem necessariamente estar promovendo algum político Essa pessoa foi um, um, um rapaz chamado André Buarque Rezende
1: oh, oh. <risos> Que lindo, filho <risos> Muito bom, viu? Mamãe, um tem abraço, muito orgulho de, de você. A irmã dele disse que ele vai ser o presidente do Brasil, viu? Ah, Acha é. que ele tem todo o porte para a política. Eu não sei se eu desejo isso para ele, abraço. não, mas, mas o Brasil ia agradecer, porque é, é honesto, sério, né? Muito é, o problema óbvio. É que
0: tem... O problema é que para dar certo tem que mudar o sistema todinho. É. Tá...
1: <risos>
0: tem que ter uma reforma gigante.
1: Eu não disse que ele ia estar assistindo. É, entrou
0: aí, é. André. Depois você vem aqui conhecer o, o estúdio aqui. Uhum. Chamei para você vir, você não pôde vir hoje, mas depois você vem conhecer. Mas é, mas é bacana, assim, porque o que você já está fazendo, já está fazendo para com esse objetivo da mudança da sociedade, principalmente do Ceará, né? Uhum. Pegar os empresários cearenses aqui, fazendo que, que eles pensem é, nacionalmente, né? Trazendo esses nomes nacionais, que eles não teriam, talvez, a oportunidade. É, até de tem acesso, se viajar. Se for para lá, se né? For lá, se né? for para
1: lá. É. Né? Mas aqui em casa, né, na nossa é. terra, tem mais valor. É.
0: Né? E nós somos muito mais receptivos.
1: Demais, demais. Entendeu?
0: Isso a gente nota com, é. a, com nossos familiares. É. Né, familiar Quem tem família no sul, é. né, você nota a diferença de tratamento quando a gente vai para lá ou quando eles vêm para cá. É. Né? Então, assim, quando a pessoa vem de fora para cá, ela nota o calor né, que a gente recebe. Né? Então, o Cearense tem, tem muito isso. Porque eu não sei se o Pernambucano e o Baiano é. tem, nossos concorrentes diretos aí, é. digamos, no, no Nordeste, né, mas o, o Ceará tem tem um potencial gigantesco, e você também está levantando a bandeira do hidrogênio verde, né, também, já fez...
1: É, na verdade, eu acho que... Não, a gente trouxe, né, é. que, que realmente ele, ele deu essa, esse privilégio de ter vindo para o Lind, né, uhum. porque não conseguiu vir para outros eventos em outras entidades, o Saxida, né, mas um esclarecimento, assim, hoje, né, esse governo seu ser próximo, né, ele deixou muito claro que o Ministério de Minas e Energia trata é, a, a questão da, da energia de baixo carbono. Uhum. Para eles, não importa se é verde, se é roxo, qual é. Está entendendo? Então, eles estão tratando, esse governo trabalhou com esse foco. Agora, trabalharam muito forte, até porque o Saxida é, é formado em. É, é, economia, direito Enfim, ele tem tem várias formações Então tratou muito forte A questão da regulamentação do setor uhum. Foi muito importante né? Uhum. Aqui mesmo Ele teve reunido com, com Empresários muito fortes Do setor Que que o Lauro Fiúza estava viajando Mas o Pedro Fiúza que mora em São Paulo Mas veio aqui só para esse evento uhum. Então eles tiveram reunidos aqui O Dr. Lauro já veio para cá Opa, incrível é. É. então
0: 72,
1: eu acho Olha assim, é. são amigos do coração Eu digo até pra eles Beto, Lauro, Pedro Lima Deus Mar... Max, Belenjeiro Esses que eu tenho, digamos assim Contato semanalmente uhum. Né, uhum. Que a gente conversa muito E tudo, eu digo pra eles Que hoje, eles são Eu sou mais próxima deles Como amigos, do que com os amigos mais jovens Que eu tenho Porque a cabeça deles é tão boa tão, né, assim, tão à frente do tempo deles, e a gente tem tanta afinidade, que a gente conversa, vai na casa, sabe, participa, eles participam muito da minha vida, uhum, sabe, independente legal. do lead, a gente, né, participa da vida um do outro, e isso para mim é um privilégio e uma honra, ter, é. um, ter uns caras desses, assim, como, Não. como amigos, né.
0: Não, aí você tá um, eles... uma seleção mesmo aí, é, é. uma Uexa, Opa! Essa sua pois é,
1: aí tá, pois tá é. não, é, é algo que, que realmente me engrandece demais, eles, eles me ensinam, né, eu aprendo muito com eles, mas, é, então, assim, essa questão do hidrogênio verde, eu acho que cabe aos setores em específico, né? Sim. Eu acho que está sendo feito um trabalho muito importante na Federação das Indústrias.
0: É, né? o Ricardo está através da FIEC, o Ricardo, UFC, né? É o também, UFC, o, o
1: Cândido, governo. o próprio é. governo do estado, é. Maia Júnior, né? É. Eu não tomo essa bandeira para mim, não. Eu trouxe uhum. o ministro, a gente conversou muito com sobre, isso, sobre isso. Colocamos né, o acesso dos empresários ao ah, Ministério, existe. a ele e tudo, mas. Vamos dar a César o que é de César, é. né? A gente trata de vários as assuntos portas, dentro. Né? É, em vários é, assuntos, é, você está abrindo é, as portas. É, abrindo né? as portas, pronto. É, é isso, é. é isso. E
0: aí, obviamente, é. aí, o, o, os setores vão entrar vão e tem, detalhar. É. Né? Vão o
1: Lauro Fiuza, eu entendo que hoje, o Lauro Fiuza é a pessoa assim, que mais pode responder com propriedade por esse projeto, por esse setor. Ele está por dentro de tudo, nacional e internacionalmente. Né? É. Então, é, tudo que eu quero saber, porque isso eu faço consulta, né? porque uh -huh. imagina, eu trago pessoas de todos os setores, todas as atividades, e eu não sou diplomada em todos os setores. Sim. Então, é nesse aspecto, assim, poxa, que esses, esses que eu chamo eles como conselheiros, né? uh -huh. que eles me ajudam demais. É. Né? Eu acabo entendendo um pouquinho de cada cada negócio, e isso, imagina como o, o Lidia é rico para mim,
0: Ué, né, é um... o
1: tanto que eu aprendo, é, né,
0: é que nem eu aqui, é,
1: para
0: é. <risos> mim, aqui, é. mim um cada episódio do é. é. De Valor é um MBA, é, é um MBA, é. entendeu, é. Ô, Larissa, coloca aí nos comentários para o pessoal que está assistindo e, e quem está ouvindo, é, quem quiser, tiver curiosidade aqui e quiser conhecer, os conselheiros da Emília Boar. <risos>
2: <risos> vai conhecer as histórias é. deles.
0: Vai lá, eu sei decorado, o Dr. Beto Estudas, que é o episódio 10. Olha O aí. Deus Maqueróis, o episódio 94, que foi o nosso episódio de um ano. E o Dr. Lauro Júnior foi o episódio 72, 74. Dá uma olhada aí, confere só o dele, que é o único que eu não sei.
1: E vamos ligar para o Pedro Lima. É, né? o Pedro agora. <risos> Pedro, agora tem que vir é, para fechar é. o. O circuito. É, tem, né? não,
0: tem, e tem mais... Tem dois nomes bons aí. Eu te falei do, do, do Zé Carlos Pontes e o Inves Dias, é. Júnior, o Inves Dias Branco é, Júnior vai é. vir também.
1: E para falar é. em energia também...
0: O grande Picasso foi eu também. É,
1: eu, eu sugeriria, né? E, hum. e, e ele é um amigo e tal, jovem, mas muito está muito focado no setor, que é o Edson Queiroz Neto. Ah, né? legal. E o Edson... No, no segmento de energia, depois do, do, da Servitec, pode apostar aí na E1 é Energia que vai dar o que falar nesse país inteiro. Né? Teve até agora uma, uma recente é, consolidação aí com a uhum. EB Capital, né? uhum. e tudo bem importante, saiu no Brasil Journal e tudo. E, e aí eu me lembrei, né? também falando no Edson, eu me lembrei de, para citar, para não ficar te devendo o terceiro nome, né? <risos> nós fizemos um evento para mostrar também assim, que o LIDE trata de tudo. Né? A gente trata muito de educação Sim. também, da área social. Então, eu vou te citar o nome de duas mulheres aqui, para não dizer também que, que são poucas que vieram é. no LIDE, mas que me marcam né? e me marcaram muito. É. Uma é a Viviane Sena, que é uma amiga também, Legal. muito ligada a, a, ao setor, a vida inteira, né, faz muito, já foi indicada várias vezes a ministra, é uma dessas, assim, que faz muito pela educação sem precisar estar no ministério, Sim. né, e ela fez uma palestra, assim, muito marcante, ela é daquelas pessoas que quando falam a gente fica, assim, meio chocada, porque ela traz a realidade e ao mesmo tempo ela traz a solução e mostra o que ela fez e é que já deu certo, inclusive, nós no Ceará temos muita afinidade com o projeto do Instituto Ayrton Senna, porque todo esse projeto realizado em Sobral, que foi né, construído pelas mãos da Isolda, né, do, do, do município de Sobral, toda a história que todos os cearens sabem, mas foi aliada ao Instituto Ayrton Senna. Eles desenvolveram metodologia né, junto com com a prefeitura de Sobral.
0: Aí foi, na época a Isolda era a secretária era. do, 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 do CID, era? Era. Acho que era
1: a secretária era, era. de educação é, do CID. É. E a Isolda é um outro grande nome né, que nós temos. Hum. Mas enfim, então eu citaria a Viviane Sena. E eu quero falar aqui também da Tiziana Rolim Queiroz, né, hum. que nós fizemos um, um encontro esse ano é, sobre impacto social, com ela, e ela nos trouxe a possibilidade de, de termos também a participação do Mohamed Yunus, nesse evento Sim. online, logicamente, e com a CEO do Instituto Yunus. Né? Mas para falar, lógico, da importância deles participarem, mas dela também. Né? É. A Tiana é minha amiga, né? não estou falando isso só por pela amizade, mas... É uma pessoa assim de muito valor, porque a gente sabe que ela tinha tudo para ficar de braços cruzados, mas ela né, doa a vida dela para realmente investir, também. investir nessa mudança que o mundo precisa e que o e o que o nosso país precisa. Né? É. Então, acho que eu citaria, acho que estão bem citados, é assim? né? Se, se tem uma, uma autoridade, um é. ministro, se tem várias mulheres aqui, é. né?
0: Inclusive, depois você vai me indicar. Ó, o episódio 75, né, Tolaula? 75. Ou depois me indicar algumas mulheres também para trazer para cá. Tá certo. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma pergunta que normalmente eu faço aqui para os convidados. Qual foi o momento mais difícil da tua vida pessoal e profissional?
1: Difícil, né? Profissional não é tão difícil, né? Porque é, profissional, o início, né? Uhum. Como eu sou, digamos assim, apesar de ter vindo, trabalhado com meu pai e tudo, mas o meu negócio, eu costumo dizer que eu sou empreendedora de primeira geração. Porque o meu negócio não tem nada a ver
2: é, com o do meu pai. Nada né? a ver, instituição de é,
1: medicamento. É. Eu lembro até. Você que, queria ser concorrente até, do lá? É. Até eu lembro que quando eu optei por turismo, meu hum. pai era contra. Né? Queria que
0: fizesse administração. É, direita. queria que eu
1: fizesse algo mais tradicional, hum. né? Porque não, não, ele nem entendia direito, talvez, o que era o, o turismo, né? E, e, e foi uma atividade muito importante, assim, que deu muito certo, né? Nós realmente né, construímos patrimônio e desenvolvemos, geramos emprego, renda, enfim. Através dessa nossa, dessa nossa atividade. Então, é, eu agora eu já esqueci o que, é que eu tava não era falando.
0: é o momento mais difícil, ah mais
1: difícil né? então assim quando eu quando a gente abriu a empresa né é, foi trabalhando de domingo a domingo sabe realmente assim é, o momento inicial ou você se dou né e foram alguns anos não, não foi uma coisa rápida é. né então foi foi esse momento mais difícil mas não, não, não passei assim por nenhuma. Fora isso, nenhuma grande crise ou dificuldade, não. E o teu sócio o meu... é gente
0: boa?
1: Maravilhoso, <risos> impossível não, não dar certo, até porque são dois temperamentos totalmente é. diferentes, né? Eu me jogo, né? eu vou, eu, né? e ele sempre seguro, sempre controlador, sempre uhum. pé, no chão, pé no chão, né? <risos> Eu sou a foita do, é. do negócio, né? E ele
0: puxa aqui, dele, oh, É,
1: exatamente. Ele é. tem uma visão, assim... É importante, né? Ter, é, ter e, e existe essa admiração de parte a parte, né? Então, assim, às vezes, me pergunta assim, ah, mas dá certo ter sociedade com o marido? No nosso caso, deu super certo. É. E é aquela coisa, assim, que a gente chega em casa, fala de negócio, os meus filhos são muito acostumados a isso. Uhum. A gente faz questão de todas, todos os negócios a gente tratar ah, na frente bem deles bem. É, conversa sobre isso na frente deles tem horas que um diz assim ah eu não aguento mais <risos> ouvir falar nesses assuntos aí o Andrezinho que é assim ligado né gosta disso ah não pois pode falar comigo e tal tá. o <risos> eu gosto e tal tá. vamos vamos falou de patrimônio pode falar comigo tá ele é esperto é é. tem, é.
0: tem futuro e
1: o e o momento, momento pessoal, pessoal Graças a Deus, nós eu nunca tive, assim, nada muito, assim, uma doença, né? Graças a Deus. Mas, acho que perdas, né, que a gente tem na família, né? Sim. Eu acho, assim, a primeira perda marcante na minha vida foi da minha avó. E era uma pessoa, assim, muito matriarca, né? A minha família tem essa essa... Da, lá da minha mãe, né, essa característica, assim, dessa, uhum. dessa avó muito... A mulher muito presente, uhum. ela era, assim, muito culta, era escritora, é, falava vários idiomas, ela só estudou um, nos outros ela, ela era autodidata, eu acho que a minha filha, inclusive... Passou a onda, passou puxou, para onda. Puxou muito a ela nisso, sempre, assim, foi muito... De se socializar, de se comunicar, tinha amigos, tinha participava de saraus, uhum. de clubes, sabe? Uhum. De livro e tudo. Então, eu trago no meu DNA muito da minha avó, né? Uhum, então, ela foi uma perda. E mais recente, é, para falar de momentos difíceis, a perda do meu sogro, né? Uhum. É, meu sogro era advogado. Já mostra o outro lado, né? de uma família patriarcal, né? O lado da família do, do meu marido, né? Sempre uma figura assim muito é, marcante nas reuniões de família, é, sempre muito. Acho que no começo ele até tinha um certo ciúme de mim, porque o Sérgio tinha toda aquela coisa, o filho mais novo, uhum. né, era um filho sempre foi um muito bom filho, muito presente. Uhum. Então, mas ele ficou, Nós ficamos tão amigos ao longo da vida e, e como ele era muito inteligente Conhecia toda a história do Ceará uhum. né, Os políticos Os empresários E tudo Então ele foi uma figura muito marcante Eu lembro Que quando ele faleceu A minha filha disse uma coisa que eu nunca esqueci Ela disse assim Alguns dias que se passaram Ela disse assim Mamãe, eu sinto falta da vida do Gegé na minha vida o nome dele era Magela né? é? É. É, E ela disse isso E a, foi uma coisa assim que me marcou muito Então eu acho que Dos momentos difíceis foram essas duas perdas E do ponto de vista profissional O início da de, de empresa início, Que né? é difícil para todo mundo É complicado
0: né? Com é. Certeza. Sabe, quem, quem é empreendedor sabe né, Como é, é difícil né? é. É, Depois que está capitalizada é Tudo ah. anda mais fácil né É, é muito mais as portas se abrem é. mais facilmente, é. É. né?
1: Com certeza. Mas até lá. É.
0: Tem, uma, tem uma lembrancinha aqui para ti?
1: Oba, tem até
0: lembrança. Tem, tem. Ah, uma lembrancinha aqui que eu não sei se... Quem vai ah, aí, Rádio, eu, sa... eu sei. Se Olha, gosta, vai ser né, uma ó. disputa lá, Flávia,
1: viu? É. Olha, nós somos fãs, assim, de... E adoro os produtos da Brielle.
0: e uma caneca do Valor. Opa! Eu você depois usando aí, ah, a foto para mim. Olha nas aí.
1: reuniões remotas aí. que a gente, né? A gente Faz, continua, continua, né? Fazendo. Principalmente nacionalmente, eu vou abrir e aqui para ver. Abrir.
2: Né? Tem uma Vai. Frase ter... aí, ah, aí, eu. eu... Essa...
1: Mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso des desistir, pois para mim. Vencer é nunca desistir. Olha, Albert Einstein. Só, Adorei.
0: Somente. Dei valor. Olha. Isso aí, Olha. aí já foi a... Excelente. Do... Comemoração do nosso um ano. Excelente. De... Valor. Que bom, viu, Emílio? Olha, eu estou
1: muito feliz de estar é. tá aqui.
0: E eu feliz demais de você ter vindo. E antes de passar aí para você, só dizer aqui que o André voltou aqui. Verídico, né? Aquela história da tu tava falando da história da... das discussões em casa, das da frente deles. Né? <risos> Na frente deles, sobre negócios, é. né? Sobre negócios. E, a... pessoal, quem tá assistindo, se inscreva no canal. André, se inscreve no canal, André. Eu acho que eu já tô inscrito no teu desde a época é. do Adolfo, viu? Desde quando eu... Depois Olha eu... aí,
1: André, reciprocidade, é, é... é,
0: André, tu tem que assistir o episódio do Adolfo que eu falei de ti lá. É. E também sigam a gente no Instagram, que vai ser as, a agenda da gente é divulgada lá no Instagram. Né? No Spotify o episódio é disponibilizado. Comentem, né? dê o um like, compartilhem, coloquem nos grupos de negócios, de amigos, de leitura, né? para compartilhar. E agradecer aqui o, os nossos apoiadores aqui, ABS Pabos, Escoitos, Brié, né? Lá Mesô em Casa, Inove Comunicação, Inove Contabilidade, os nossos apoiadores sociais aqui, Fortaleza Azul e Prédio, Obra Lumen, Peter Pan, lembrando aqui da produção Dei Valor Produções e é mais assessoria em eventos, e agradecer aqui o nosso time aqui, a Tício, Juan, Yuri, Leonardo e Larissa, que nos ajudam aqui no, no Dei Valor, né? e também já passando aqui para Emília fazer suas considerações, minhas amigas. Primeiramente, muito obrigado viu, por você ter, ter vindo, ter aceito o, no, o nosso convite aqui, mas eu queria muito conversar com você. Tem... E é uma das coisas que eu estou precisando também, é aumentar a mulher aqui, tá viu? Certo.
1: Então, Vamos. Tem muitas, tem é muito lá. valor.
0: Muitas mulheres Pode deixar lá.
1: que no lead tem várias, viu?
0: Pois é, tem que trazer, tem que trazer. Uhum. Algumas eu já tenho contato, outras ah. não tem, pode. E do seu grupo aí de conselheiros, também. só dois que não vieram, viu? Ainda olha aqui. aí, olha aí. Vamos. É. É.
1: Eu antes queria falar rapidinho também de um projeto que a gente faz, que tem muita uhum. ligação também com o que vocês fazem, uhum. que é do nós fazemos todos os anos um Natal Beneficente, chama o Natal do Bem, né? que é conduzido pelo Max Perringeiro, que é esse empresário do setor da cultura que eu falei, que tem é, é uma participação nacional, ele administra o acervo de, das grandes famílias brasileiras, acervo de, de arte. Né? E todos os anos nós fazemos um leilão beneficente de obras de arte, de grande expressão, né? nós leiloamos é, Tassila do Amaral, Portinari, Cervo Esmeraldo, é, são obras realmente muito, muito importantes. E fotografias, né, até eu preciso citar aqui, que é outro grande valor que nós temos aqui, é o Museu da Fotografia do Silvio Frota, né, então, Sim. como o Ceará é destaque nas artes, você falou do Mano, a gente precisa realmente destacar o Ceará para esse lado. E, e é isso, assim, a gente também no LIDE faz, é uma vez no ano, mas faz esse, esse projeto para ajudar instituições nesse final de ano, né, nesse momento natalino, que às vezes é mais difícil e tudo, e a gente faz a distribuição dessa renda, né, do que é arrecadar no leilão, com sete instituições, algumas delas que você citou aí, que são apoiadores, já foram beneficiadas, e a gente muda todos os anos, né, é. para outras participarem. Né? tem chance, né? E o que eu queria deixar de, de mensagem Primeiro ele é agradecer demais Foi incrível, né Eu me senti assim, super à vontade aqui de, de conversar com você A gente, como você diz assim A gente lembra de coisas que a gente, né Aconteceu Não. na vida da gente Que a gente nem, nem às vezes comenta Talvez o meu filho tenha ouvido coisas aqui Que eu nunca comentei com ele Mas Dizer assim, o quanto eu acredito No nosso valor Né aqui no Dei Valor, assim, no nosso valor, no valor dos cearenses, das pessoas que estão ali no dia a dia, trabalhando, né? mulheres, homens, uhum. no, no valor dos jovens. Né? Eu acho que a gente precisa também investir muito nessa juventude. A uhum. gente falou de alguns problemas que a gente passa aqui com filhos que são privilegiados, né? que sim, têm sim. acesso a uma escola privada, a um curso de inglês, mas tem muitos que não têm. Né? E eu acho que é isso que a gente precisa olhar nesse momento O Ceará é, pode fazer, eu penso que isso fica uma mensagem também para o nosso Estado né? Para o nosso novo governador Eu acho que o Ceará pode ser um celeiro de oportunidades para jovens No sentido de desenvolver aqui um polo de desenvolvedores De jovens que realmente se aprimorem no, no uso da tecnologia, porque eles podem, inclusive, continuar aqui. Porque muita gente fala de jovens que se preparam e vão para fora. Né? Mas a tecnologia permite isso, né, Do, de, de jovens capacitados continuarem, continuarem. no Ceará. Né? E então, eu tenho fora. muita ansiedade e vontade de que o nosso Estado possa investir nos jovens. Né? E, e é isso, eu, eu tenho muito orgulho de ser empresária, né? de participar desses grupos de empresários que pensam diferente e que querem ter assim, uma vida melhor não só para si, mas querem compartilhar isso com todos que estão ao nosso redor. Que então bom. é isso que eu quero que deixar bom. de mensagem.
0: Parabéns, parabéns, e que você possa fazer muito mais. E depois, quem quiser, né, tem aí as redes sociais da, da Emília e do, do Lid, para acompanhar quando tiver o leilão, né, quando for participar... Então, vocês participarem e poder né, dar a sua contribuição. E o André aqui, aqui adoraria participar de uma live como essa. Aí, Olha eu, aí. Vamos combinar aqui, vamos trazer um, um outro adolescente aqui para fazer. É. Lá. tá aí, está aí. Um, Não é?
1: Então, eu
0: já trouxe dois jovens empresários. Eu trouxe é. o Thiago e o Lucas, é. É, neto do Dr. Assis Machado. Olha só. Lembro que são filhos de Zé Filho.
1: Sim, sim. O Beb é, é membro do Lead também, o pois, Assis também já participou. Pois é, né?
0: trouxe eles aqui para falar um pouco sobre é. a, a esfera, né, a empresa que eles montaram de, de reciclagem, muito uhum. bacana. Mas que bom, então pessoal, sigam, se inscrevam, tem aí a descrição aí no, no, no canal, aí, tem aí a, as redes sociais da Emília e do Lead Ceará para vocês também é, acompanharem aí o que, que o trabalho que o LID faz aqui também, é, com os empresários cearenses, né, com esses nomes nacionais que traz aqui para engrandecer e aumentar ainda mais a representatividade. Para mim foi mais um prazer também, além de amigas de longas datas, conselheira da AGE, né, mais uma conselheira da AGE aqui presente, que tem histórias aí grandes aí para contar, marcar e trazer o Ivo, tem tanta gente ainda para vir aí, tem muita gente para vir. Eu só não trago aqui para o poder e valor político, eu não é, misturo. Né? É, eu não trago político, eu trago empreendedores e personalidades, uhum. mas política eu não trago porque política, tu sabe como é, sempre tem um lado, aí uhum. tem os haters, tem não sei o que, aí uhum. eu evito né, o político, mas assim, é, a nossa intenção realmente é contar essas histórias dos empresários, dos empreendedores e que possa ser inspiração para quem está ouvindo, para quem está assistindo, uhum. né, é, inspirar, fazer algo novo, inovar uhum. nos seus negócios, né. Beleza? Tá bom, pessoal? Então até o próximo episódio. Tchau!